0: L läuft? Läuft. läuft. Ja, ja Jetzt läuft's. Wer mag denn was zu trinken haben? Ja... Ich ich glaub, ich eine Mate nehme ich, glaube ich. Eine Mate. Ja, ja. Ich nehme noch was äh, Alkoholfreies. Koffeinfrei. Ist, alkoholfrei ist. Ja, Koffeinfrei. <lacht> nicht alkoholfrei. So, ja, der ja, Ich weiß nicht, soll
1: ich jetzt schon Bier nehmen? Der, der, du kannst auch
0: gerne Bier nehmen. Du kannst nehmen. sehr gerne auch Bier ja, haben. Ja, ich, ich bin immer erstmal
1: mal so eine Fastbrause. Genau. Das ist gut.
0: Ich bin noch ein bisschen rest erkältet. Auf dem Fastweg wieder gesund und ich... Verlass das mit dem Alkohol heute mal. Stimmt, ich muss eigentlich auch nach ähm, der Konferenz ein auf, bisschen pausieren. Auf jeden Fall mal äh, gewaltigen Bierüberschuss gerade im, im Kühlschrank. Wie kommt das? Weil wir ja gestern wir hier nach, das die Web äh, äh, Performance Group Cologne hatten. Ein Meetup. Nicht die Drink Performance. Das ist irgendwie seit, seit einem Jahr oder so wieder mal das erste Meetup und äh, das war hier und die haben mhm. zu wenig Bier getrunken. Und es waren auch nicht so viele Leute da wie gedacht nee, und nee, wir haben viel so zu viel gekauft, wie das dazu ist. Ja, ja. Jetzt ist auf jeden Fall der Kühlschrank voll. Der Leidensdruck ist groß. Das, das Problem ist, es ist Mühlenkölsch und das wird ja schlecht. Da oh, müssen oh. wir uns ranhalten. Oh, ja. Okay, Leute, ja. vorbei. Euch, dann will ich euch helfen. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben wir die Minute geschafft, also, ja. ohne Hallo zu sagen. Ja, der sich <lacht> ist genau, hier. Genau, die 25. Wie immer mit dem Basti. Und dem Dirk. Hallo. Und heute zu Gast der Moritz. Guten Moment. Abend. Einmal ganz kurz. Ruhe. Ah, vielen Dank. Ah. Ah, so. Jedes Mal. Der Moritz ist so ganz. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das ähm. hat noch lange gedauert, bis das geklappt hat. Also auf jeden Fall schon ganz ganz früh auf dem Radar gehabt und dann irgendwie immer vergessen zu fragen und. Ja, man sieht sich dann irgendwann. auf der Fro auf der Frostcon oder schon davor? Davor, schon davor? davor schon, davor schon. Auf ähm, ich glaube, dass bei irgendeinem ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas
1: doch, doch. Wir haben uns auf der Foscon unterhalten.
0: Ja. Genau. Froscon haben wir uns auf jeden Fall Aber bei solchen aber Persönlichkeiten da muss man halt schon mal ein paar Monate warten. Richtig. Ja, Richtig. Das ist, klar, ne? der Richtig. ist voll das Gut. Der Moritz. Ähm, so im Kölner Raum kennt dich bestimmt der eine oder andere. Darüber hinaus wahrscheinlich der eine oder andere auch. Aber sagt er doch trotzdem noch mal ein paar Worte so zu dir.
1: Das kann ich weiß gar nicht, ob man mich im Kölner Raum unbedingt überall so kennt. Ich bin ja äh, nur in manchen Gruppen aktiv. Aber, ähm, ja, mein Name ist Moritz Heidkamp. Ich ähm, bin hier in Köln aktiv. Ich lebe in Köln. Ich arbeite in Köln zurzeit vor allem als Softwareentwickler, könnte man so sagen, ähm, seit etwa 2006 und ich Du bist Softwareentwickler seit 2006? Ja, genau. Und bin auch okay. in Köln seit 2006. Ah, also ich okay. bin auch schon länger Softwareentwickler. Also ich habe vorher schon PHP gemacht und so. Sachen. Ah, Aber zählt das alles. ist Sale halt zu meiner äh, Zeit, über die ich nicht gerne. reden, ist, <lacht> <lacht> Das Dumme ist, wenn man, sich, wenn man meinen Namen in Google eingibt, findet man halt irgendwelche Newsgroup-Posts oder, oder mail posts das <lacht> Mit, ist ja das mit ist Namen schon. drauf. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich nicht allzu sehr daneben genommen.
0: Du hast auch... Äh, Du hast irgendwas in der Richtung studiert? N
1: Nein, darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Ich habe nämlich, ähm, als ich hierher gekommen bin, ich bin sozusagen, ähm, naja, auch interessiert in den geisteswissenschaftlichen Fächern äh, aus der Schulzeit noch und habe dann eigentlich vorgehabt, Lehrer zu werden und zwar Deutsch- und Geschichtslehrer. Okay. Das ist äh, relativ weit weg von dem, was ich jetzt mache eigentlich, weswegen ich dann auch äh, im Laufe der Zeit dann mal den Studiengang gewechselt habe. Was ich immer... Ich studiere eigentlich immer noch äh, formal. <lacht> ich studiere auch tatsächlich noch, äh, falls die KVB das jetzt hört. Ähm, ich bin...
0: Ähm, also du, 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 du hast Deutsch und Geschichte studiert? Das ist richtig.
1: Ah, ah. Aber nicht fertig studiert, natürlich. Das äh, hätte ich war sozusagen nicht mehr drin, nachdem ich hier äh, zu sehr in dieses andere Feld gerutscht bin. Mhm. Ähm, ja, ich habe das auch schon während der Schulzeit so damit ein bisschen Taschengeld verdient. und äh, Also eben mit PHP-Frickel mhm. und... Ähm, dann hier in Köln äh, bin ich dann irgendwie zufällig äh, an, eine, an einen Herrn geraten, der einen Ruby-Entwickler suchte. Und ich habe gerade 2006 angefangen, mich mit Ruby zu beschäftigen. Und das war natürlich wunderbar. Dann konnte ich einfach äh, mein Hobby sozusagen benutzen, um... ja. Naja, ich habe vorher Teller tatsächlich gewaschen in einer Sushi-Bar und ähm, habe dann zum gleichen Gehalt äh, für weniger Zeitaufwand mit einer Tätigkeit, die mir deutlich mehr Spaß macht. Als ja. Obwohl das Tellerwaschen durchaus ganz nett war. Ähm, hatte halt auch was für sich, aber es war sehr anstrengend. Ähm, konnte ich dann eben Ruby lernen. 2006 war das ja auch noch relativ, ähm, äh, naja, aufregend neu und so. Und, ja, äh, genau. War ganz ganz witzig. Dann haben wir dann eine Rails-Anwendung <lacht> gebaut oder mehrere sogar. Ähm, genau, und da nahm dann diese, dieser Umweg oder dieser Abweg seinen Beginn. Und seitdem bin ich dann immer weiter aus diesem äh, aus dem Geschichts- und Deutschstudium raus und habe jetzt gewechselt auf ein Fach, das sich Informationsverarbeitung nennt. Okay. Und ähm, verfolge das noch mit äh, no, no, mittelmäßigem Elan. Also ich Macht das schon noch, Länder als C zum Beispiel. Das Informations okay. Informationsverarbeitung. Das ist ein Studiengang, den die Uni Köln anbietet. Mhm. Und das ist so eine Art Crossover aus Informatik und äh, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften. Kannst du halt ein zweites Fach dazu aussuchen.
0: Also das passt ich, eigentlich ja ganz gut an äh, genau, dann an mit deinem geisteswissenschaftlichen so, äh, Interesse.
1: Genau, ich habe dann den Kram, den ich halt in Geschichte schon gemacht habe, einfach mit rübergenommen und okay. ähm, habe den Abschluss gewechselt. Das äh, ist auch ein sehr empfehlenswertes Studium, Studium falls jetzt hier der eine oder okay, andere…
0: Okay. Äh, war mir gar nicht… Äh, also davon habe ich glaube ich noch nie gehört, in ja, der so Aber okay, das kannst
1: du auf jeden Fall empfehlen. Das ja, ist auch ein kleiner Studiengang. Da sind nur so hm, 100 Studenten oder sowas so pro Semester. glaube ich. Weil
0: ansonsten kann man ja an der Uni Köln selber nur Wirtschaftsinformatik ja. machen, ne? und, und das ist ja das Schlimmste,
1: was es gibt. <lacht> genau. <lacht> ah, okay, aber wenn man… Ähm, ich habe mir das wirklich angesehen, aber das war nicht
0: so schön. Ja. <lacht> äh, und äh, kann man da dann beliebige geisteswissenschaftliche Fächer zunehmen?
1: Das ist ziemlich frei, ja. Okay. Frei wählbar. Mhm. Also, Sophie kannst du zum Beispiel auch nehmen Also okay. bevor
0: du äh, dann, dann dein Ruby, also Ruby angefangen hast zu lernen ja. und deinen Job äh, da bekommen hast, äh, dann noch, äh, also warst du da vorher schon irgendwie
1: IT-technisch unterwegs? <lacht> ja, ja, also wie gesagt, ich habe halt mit PHP so ein bisschen Taschengeld verdient und ich habe äh, ich hatte Informatik als ähm, Abiturprüfungsfach, das ging an unserer äh, mhm. Schule netterweise. Ich komme nämlich eigentlich aus Oldenburg, nicht aus Köln ähm, <lacht> und dort ging das. Um, und da hatten wir zum Glück einen ziemlich guten Informatiklehrer, der halt selber Informatik studiert hat sogar. Das ist ja auch oh, eher die Ausnahme, ja. deswegen war der auch äh, abiturprüfungsberechtigt, glaube ich nur. Ähm, normalerweise macht das ja irgendwie der Mathelehrer, Ja, Ball, ja genau. Ne? dann macht man so ein bisschen Excel oder sowas. Ähm, und das war halt total gut, da haben wir dann auch äh, Automatentheorie und solche Dinge gemacht. Geil, cool. cool. Oh, das hätte ähm, ich so gerne gehabt. Wir uns mit Normalformen beschäftigt. und so. Also Datenbankdesign.
0: Bei uns gab es das in der das Oberstufe nicht, Informatik. Doch, bei uns schon, aber bei wir uns haben das ein bisschen nur, Basic. Bei uns, uns Modell gab es nur ein, zwei Jahre und immerhin, immerhin dann Turbo Pascal äh, und während also ist ja völlig völlig scheiß Aufgaben da gemacht und währenddessen habe ich halt ja, komplette äh, hier Menüs mit Pfeiltasten Navigation schön mit ASCII Art Blöcke gebaut und alles. Immerhin bist du noch äh, oh.
1: bei, hast nicht angefangen zu spielen, nebenbei. das ist ja ja, äh, ja. ja, nee, nee, <lacht> also
0: das also gezockt haben wir eigentlich, also eigentlich war es 80 mindestens irgendwelche Spiele zocken, weil Lehrer was so scheiße scheißegal. Ah, ja, <lacht> ja, toll. Ja, das ist natürlich schade eigentlich, ne? Das ja, das ist, das ist total das ist total schade. Es ja. ist halt ja. Das, und äh, da, da müsste man vielleicht mal jetzt weiter. noch mal gucken, ob das wirklich besser geworden ist, aber ja. irgendwie habe ich nicht den Eindruck. Kannst du mal gucken, wenn Tim dann
1: soweit ist. Ja, ja, ja genau, so also muss man glaube ich selber handeln ist nicht signifikant besser geworden, glaube ich, Nicht überall. Jedenfalls. Ich habe ja noch, ich bin schon noch so weit gekommen, dass ich zumindest auch ein paar Schuhpraktika gemacht habe mhm. also während des Studiums und
0: habe mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt. Aber das ist halt ja. eigentlich nichts. Ist so. halt die ja. Frage, bis wann das so ist oder ob das überhaupt jemals so sein wird, dass halt dann in Informatik so wie Mathe einfach so ein Grundfach ist. Das ist halt so ein Grundfach. Ja, und du brauchst halt auch die Leute, ne? Also, ja, ja, klar. Das ist, immer der, natürlich, ja. das ist halt das Hauptproblem. Du brauchst halt irgendwie Leute, die da die, äh, die Kinder zu begeistern können mhm. und die dann irgendwie sich überlegen, sie, sie gehen halt diesen Weg, statt irgendwie in der Wirtschaft ich, ich äh, halt mal, zu verdienen. Ich würde halt, also würd einfach mal behaupten, dass äh, gerade jetzt so mit den ganzen Digital Natives, die, äh, die die Schüler sowieso immer weiter sind als die Lehrer. Ja, genau. Was das ist halt dann echt das Problem, dann, ne? Dann klappt es auch nicht. Das, das ist auch richtig. das glaube ich, ein
1: generellen Problem, das eben angenommen wird: Naja, die kennen schon alles, also brauchen die auch in der Schule dass Man kann denen eh nichts mehr bieten sozusagen. Ja. Aber dabei ist ja eigentlich sozusagen das, womit sich die Informatik oder ja, womit sich die Informatik eigentlich beschäftigen sollte, etwas, was du nicht einfach so durch Benutzung von
0: ja genau, ja, das ist halt dann mehr. Aber Geräten dann muss halt die Lehrer, da muss halt wirklich studierte Informatiker genau. haben als Lehrer wenn das dann nur, in Anführungszeichen, der Mathelehrer macht, auch wenn er sehr bemüht dann ja sein mag. man ähm, kann man sich natürlich die berechtigte Frage stellen. Also, nee, Moment, Informatik kann man nicht auf Lehramt studieren, ne? Ja, das gibt es durchaus. Das gibt es, oder? Das ist eine gute Frage.
1: Ich meine, es gibt das auch an der Uni inzwischen als... Fach, ja. Ich das hätte da hinwechseln können vielleicht auch. Ah, okay. Also sogar
0: einer bei mir aus dem Studiengang, der Medieninformatik, der hat äh, der hat im Grunde das nur abgeschlossen, um dann danach so ein Lehramtsstudium genau. äh, draufzusetzen, relativ kurz, um dann, dann, machst du so äh, äh, dann. Mhm. Genau, um dann in die Schulen zu gehen. Ah, okay. Also es geht schon.
1: Ich fände das auch immer noch reizvoll eigentlich. Also eine das macht schon Spaß, aber das blöde ist die Arbeitsbedingungen an Schulen sind halt irgendwie nicht so attraktiv. Irgendwie. Ja,
0: genau, das ist halt äh, natürlich dann auch ein Problem, dann was hast du dann dafür, was hast du dann für Rechner, was hast genau. du denn überhaupt äh, für Möglichkeiten mit den mit den Kindern zu arbeiten? Wie wie kommen dann die anderen äh, ja, Kinder erstmal Arch Linux installieren ja, und erstmal ja. gucken, dass da Es gibt gar kein Betriebssystem. Also. <lacht> so, bauen genau. uns das jetzt selber Kinder. Nee, nee, ich wäre so am geilsten, du hast einfach da, du hast einfach da so ein so ein da liegen, so ein paar RAM-Riegel und so ein, so ein kleines ein Case und dann, ja, dann geht's los. Also, Jetzt man müsste da los. schon auch ein
1: bisschen äh, sehr äh, eigenen Einsatz zeigen, um da irgendwie was machen. Ja, und gerade so mitteltechnisch.
0: Ne? Ich meine, also, genau, ja. so weit her gut ist das ja nicht. Man könnte ja mit so einem Raspberry Pi da loslegen. Das, können das man muss auch natürlich irgendwie, genau, sind. aber ja. wer will das immer selber finanzieren? Na gut.
1: Also, man <lacht> braucht sehr viel Enthusiasmus und äh, Durchhaltevermögen und so, was ich, naja, ich habe mir das irgendwie nicht mehr zugetraut, das da noch äh, hinzu, hinzuschau hinzukriegen. Und ich bin jetzt auch zu sehr in der, in der Wirtschaft gerade drin schon. Ja. Vielleicht so in zehn Jahren nochmal oder so. Ähm, genau, also ich kann ja dann mal diese, diesen Exkurs kurz äh, beenden hier. Ja. Also dann habe ich im Ruby gemacht äh, eine ganze Weile. Und ähm, genau, wir haben uns ja auch schon auf genau. der ersten in Inkarnation der Kalender.
0: Der Huruk, ne? Ruruk damals im C4 da in, ja. äh, in Ehrenfeld. Genau, Klar. da haben wir uns kennengelernt. richtig. Das richtig.
1: Ähm, genau, da war ich ja sozusagen auch mit... Ähm, Gründungsmitglied irgendwie ursprünglich mal. Das hat sich dann aber ja irgendwann totgelaufen, weil es jeder mal seinen Vortrag gehalten hat oder so. Ja, ja genau. Es war leider nicht so. Das war vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen zu früh um eine, für eine ganze um, Also die Community war zu dem Zeitpunkt in Köln zumindest ja noch nicht so da.
0: Genau, es war sehr ähm, klein. Es waren viele, die dann irgendwie immer was wissen wollten und äh, äh. Ja, so ein,
1: ja, es war auf jeden Fall, ich glaube auch, es war einfach noch ein bisschen früh hier in Köln. Genau. Und dann ist das irgendwie eingeschlafen. Und dann hat das auch bei mir so ein bisschen angefangen. Also ich habe noch, ja, wir haben immer noch Ruby Code äh, natürlich in, in Production auch. Und der wird noch gepflegt und so. Aber äh, ich habe dann so mit der Zeit mich halt, mich haben so gewisse Dinge in Ruby so ein bisschen äh, geärgert irgendwann. Mhm. Ähm, und habe mich dann halt umgeschaut nach Alternativen irgendwann und bin dann, äh, über einige Umwege bin ich dann äh, in, so ein bisschen in die Lisp-Ecke geraten. Okay. Und ähm, das war so um 2009, glaube ich, als das anfing. Oder 2008 vielleicht, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, genau, und äh, heute bin ich eigentlich primär in dieser Welt unterwegs. Also ich benutze auch ähm, Lisp für Produktivsysteme, für, also für Softwareentwicklung im in, ähm, in, in, Kommerziellen Umfeld sozusagen und okay. äh, bin da auch Open Source mäßig aktiv. Genau, die Firma, für die ich arbeite, äh, hier in Köln, Bewuter IT, die wir setzen halt ähm, äh, Lisp taktisch ein sozusagen. Da kannst du es meistens ja einem Kunden nicht verkaufen und. Äh, Einfach nicht das, erzählen. Ja, wir machen das dann schon irgendwie doch transparent, aber eben so, dass das. Äh, ähm, auch Sinn ergibt. Ja, ja, ja okay, das, das macht ja... Das kann man schon hinkriegen. Sollte ja eigentlich immer so sein, dass es Sinn für den macht Genau, ja. alles im Sinne des Kunden natürlich. Ähm, dann, ähm, genau, so, so ist mein Werdegang ein bisschen. Das heißt, und darüber bin ich dann äh, irgendwie auch zu dieser Beschäftigung mit, ähm, mit äh, Programmierkonzepten an sich gekommen, weil Lisp ist halt so sehr... Äh, Bare Bones, man sagen. <lacht> das ja. ist ziemlich minimalistisch. Ja, ne? das ist, genau. Es versucht sehr minimalistisch zu sein. Ich habe halt, äh, Anubi hat mich eher gestört, dass du immer diese ähm, Staubecken hast überall. Und das, das passt dann manchmal nicht zusammen. Und ähm, sind so diese klassischen, es äh, funktioniert in 80 Prozent der Fälle und alles mhm. darüber ist dann irgendwie so ein bisschen äh, unklar und ähm, oder ist nicht kombinierbar und so. Und äh, du musst Ausnahmen kennen. Und ähm, so bin ich dazu gekommen, weil äh, zumindest, ja, traditionell und den meisten Lisps äh, arbeiten so, dass sie eben alles Mögliche weglassen und immer versuchen, äh, mit den einfachsten Primitiven, die irgendwie möglich sind, äh, die dann aber möglichst mächtig sind, äh, dir zu ermöglichen, diese Abstraktion selber zu bauen, die halt die meisten Sprachen so mitbringen zum Beispiel. Okay. Ja, Klassen oder sowas. Oder ja. Was man da so hat, nicht wahr? Und das hat mich halt sehr gereizt und so. Ähm, bin ich dabei geblieben irgendwie und habe dann die Firma so ein bisschen auch beeinflusst, äh, da in die Richtung sich zu entwickeln. also das äh, ja, Wie viele Leute seid ihr bei ähm, Wir sind bis zu neun, also kommt immer so drauf an, ob man die Freelancer, die ständigen Freelancer mitzählt und so, mhm. oder so. Ähm, sind neun äh, Kollegen eigentlich. Ähm, genau wir machen so ein bisschen aber alles, also jetzt gerade machen wir auch Erlang zum Beispiel. Also auch sozusagen pragmatisch gewählt, weil wir da einen Messaging-Backend bauen und dafür ist das relativ gut geeignet. Wobei wir es inzwischen vielleicht auch sagen würden, wir hätten es vielleicht anders angegangen, wären es anders angegangen, wenn wir es vorher gewusst hätten, weil irgendwie ist Erlang dann auch manchmal so eine 80-Prozent-Lösung. Aber es war, ist schon okay. Also, wir sind so ein bisschen full-stack-mäßig. Wir haben auch schon Hardware gebaut und ähm, <lacht> ähm, javascript webanwendungen und weiß der Geil. Wenn
0: also also es so, so um, um Messaging und Verteilung geht, das ist das ja nicht unbedingt die schlechteste Ja, es ist schon okay. Auf jeden Fall. Fall. Hast du dir mal äh, Elixir ange angeschaut?
1: Ja, Elixir habe ich mir angeschaut. Ähm, genau, das ist eigentlich sehr interessant. Das vereint so ein bisschen äh, ja, Ruby-Syntax ähm, zumindest und auch teilweise Konzepte, aber eben auch äh, ähm, ähm, lisp Einflüsse sieht man da sehr stark und, und natürlich dann noch die Erlang-Wurzel. Ähm, zum Beispiel haben die ein Makrosystem ein vollständiges, ein hygienisches und ähm, ja, also Elixir ist eigentlich äh, also besteht eigentlich nur aus Makros. Also das genau. ist ja fast alles. Äh, und das ist ja der Witz, ne? Also du kannst sozusagen alle Syntax kannst du wegschmeißen und ersetzen gegen einen generischen Mechanismus. Ja. Ähm,
0: das was ich meinte. Also das, das ist ja also Elixir ist halt eine, ist halt eine, eine Sprache im Prinzip, die äh, halt auf der auf der Erlang VM ja. Äh, läuft. Da gab es schon so ein paar Vorgänger, die auch so eine Ruby-angelehnte Syntax hatten. Ich weiß nicht, ne? Rhea Re oder so, ja. genau, aber das wurde dann auch irgendwann nicht mehr verfolgt, glaube ich und war auch sowohl von dem Ansatz her äh, anders, weil ich jetzt das nicht genau zusammenbekomme, wo dann nochmal der Qualitativ Unterschied jetzt war. Ja, ich weiß auch nicht genau. Äh, aber Elixir, wie heißt noch nochmal, der... Ähm, ja José, oder, José Valim. Genau, 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 ähm, ja, ja äh, da gibt's bei, bei piepkoten ganz netten, ah, ja. Äh, ja eigentlich also die wollten eigentlich glaube ich so ein so ein, so ein Play, nee, heißt das Play by Play doch ne wenn die sozusagen genau. also die Play by plays sind die wo sich Geoffrey äh, neben die Leute genau. sitzt und einfach genau. so quasi wie so ein Pairing genau. genau sie wollten genau er wollte eigentlich ein Play by Play mit ihm machen und irgendwie kam halt so viel Output äh, halt aus ihm raus äh, mhm. was halt dann mehr so eine Art guck mal wie man das so macht Tutorial mäßig eher geworden ist so, so ein... So ein, so ein, so ein Hybrid <lacht> irgendwie okay. geworden. Ist aber ganz cool, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie das halt eigentlich funktioniert. Zusätzlich aber nicht so wie die normalen Peepcode-Tutorial-Tutorials. Nee, nee, nee. Kleine. Also nicht so, nicht so full-fledged Tutorial-mäßig okay. oder so, sondern einfach äh, passt irgendwelche äh, HTTP-Livestream-Snippet-Protokoll-Dateien äh, irgendwie sowas in der Richtung. Und zeigt halt, äh, also inklusive Testing und alles und okay. äh, wie das mit der Elixir-Konsole funktioniert, wie dieses mix Tool-Kommando da funktioniert, mit dem man halt irgendwie so Scaffolding machen kann und Tests machen kann und Dependency Management und alles Mögliche. Ähm, nee, und er erzählt halt auch sehr, sehr äh, ne, also er, er schwärmt halt so davon, so voll cool mit den Makros, das äh, ist halt unglaublich mächtig und äh, ähm, es gab dann auch einen, auch, ich finde ich die Links alle von ähm, von dem Joe Armstrong, äh, dem ja, der der hat so langen, Video geschrieben, nicht? Der, der hat halt so einen langen Blogpost äh, zu Elixir geschrieben, dass er das ja. äh, ziemlich cool findet, äh, was sie da so. Ja. was sie da so machen.
1: Die haben viel äh, gerade gezwungen, was in Erlang irgendwie ein bisschen, naja, die, Erlang wurde ja so quasi nebenbei, äh, neben dem System, das sie damit bauen wollten, entwickelt.
0: Das sieht man der Sprache auch ziemlich an. Ja, vor allem wenn du mal überlegst, dass halt, dass halt, halt, Erlang, dass halt Erlang so aus, ist, doch Erlang ist doch aus Polen, Nee, kommt aus Prolog. Nee, ja, es also
1: basiert irgendwie von den von der Syntax teilweise auf Prolog. Ja, so ganz,
0: ganz abgefahren. Deswegen ist sie so gewöhnungsbedürftig und so. Und so, und, <lacht> ja. äh, ähm, so ein, eines der wichtigsten Sachen, wenn ich mich recht entsinne, war, dass halt so für überhaupt vernünftiges String-Handling. Das ist auch so, äh, also, also, also weil äh, in Erlangen gibt es eigentlich keine Strings. Ja. das ist halt so, äh, ist halt so doof, ein bisschen schwierig, nicht? so gerade so, äh, wenn du so Web Websachen machst mit, mit, mit verschiedenen Encodings und so, das ist halt schon ein bisschen fies. Und das, ähm, und das haben sie da wohl ganz gut da da reingeräumt. Und äh, ja, Syntax, also ich bin mir nicht ganz, also ich finde das halt von der Idee her total cool. Mhm. Ich bin mir nur nicht sicher, ob äh, das gut für mich ist, wenn ich mich mehr mit Elixir beschäftige, weil das halt so nah an der Ruby-Syntax ist, dass, äh, dass das wahrscheinlich voll der Brainfuck ist, wenn du halt, äh, Ach so. weil, weil du halt schnell die Sachen auch verwechselst. Also ja, weil nur, so nur weil aussieht. das halt aussieht wie eine... wie einem wie ne, äh, wie eine Methodendefinition ist das halt fundamental anders ja. äh, äh, als äh, als, eine, als eine Methode, so also, auch das das gleiche, obwohl es Dev halt als Schlüsselwort okay, halt benutzt. Okay. Ne? Und da kann man da, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da so den einen oder anderen Stolperstein dann gerät, wenn man halt vor allem, wenn man viele aktive Projekte hat, wo Ruby da benutzt wird und du dann halt irgendwas Neues startest, was halt sehr ähnlich zu dem okay. ist, was man ähm, was man sonst Also halt ich,
1: äh, ich habe ja gerade gesagt, ich beschäftige mich mit Lisp und das ist aber ja eigentlich gar nicht so konkret, sondern ähm, Lisp ist ja irgendwie alles Mögliche. Das ist ja ein riesiger Zoo von Sprachen und die sehen an der Oberfläche alle sehr ähnlich aus und teilweise zum Verwechseln ähnlich. Das heißt, du kannst manchmal ähm, Code-Schnipsel aus verschiedenen Dialekten auch nicht auseinanderhalten ohne Kontext, weil die weil die wirklich gleich sind. Okay. Ähm, und die Semantik unterscheidet sich aber auch sehr stark. Zum Beispiel... Ähm, ich habe halt eine Weile jetzt für eine Firma gearbeitet, die Closure einsetzt. Das ist ein recht modernes Lisp. Ähm, auf der JVM. Auf der JVM zurzeit vor allem. Ähm, und das hat halt ganz andere, teilweise, also diese Kerndatenstrukturen, wie zum Beispiel die Liste, ähm, ist ganz anders äh, aufgebaut als in, in den meisten anderen Lisps. Und ähm, die Syntax ist an der Oberfläche aber sehr ähnlich oder ziemlich dann kommst du nicht durcheinander? Und ich komme da nämlich nicht durcheinander. Das wollte ich damit sagen. Also, okay, ähm, ja, vielleicht ich bin ich einfach zu blöd. <lacht> nee, nee, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich am Anfang ist man verwirrt, aber man irgendwie schafft es das Gehirn sozusagen, die doch, die Kontexte auseinanderzuhalten. Also wenn du dann Nach einer Weile.
0: lang genug dran arbeitest, dann weiß ja. du, okay, hier ist es so und hier ist es so. Genau, und du
1: würdest ja auch nicht Ruby und äh, Alex dann
0: mischen sozusagen in einem Projekt. Oder? Nee, 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 ja, also wahrscheinlich nicht. Also das ist halt schon, schon disjunkte Codebases dann, ne? aber wenn man, vielleicht ja. Ja. ist um ja. der Einstieg äh, gefühlt schwieriger, aber es ist interessant, ja. ja. Also, also aus meiner ist
1: Erfahrung ist es äh, machbar auf jeden Fall also das Gehirn kriegt es irgendwie auf die Reihe da den, den da das ist ja Sinn. dann
0: sogar noch krasser halt, ne jetzt sind die Beispiel, was du genannt hast genau das ist, so, das ist ja das, ja. Wirklich, das ist wirklich viel viel näher beieinander ja. und die Semantik unterscheidet sich aber sehr stark okay ja. das ist interessant Nee, aber äh, also ansonsten also um jetzt mal kurz abzuschließen ja. die Syntax ist halt ist halt tausendmal angenehmer als die von Erlangen also nicht nur also also nicht nicht, nicht nicht nur die die Syntax allgemein sondern auch wie du wie du halt äh, mit mit Modulen und Funktionen arbeitest und so das ist halt ist halt, ist, ist halt viel weniger Boilerplate viel weniger Noise mit irgendwelchen Kommen ja. und Semikolonen um irgendwie okay. also, ja. Sachen abzuschließen und weiterzuführen kann man denn so. trotzdem dieselben Sachen ja, haben? ja du kannst ist also es ist, das ist wenn das wenn es kompiliert ist ist das nicht nichts unterscheiden von einem erlangen Programm das ist okay das ist okay. Okay. absolut das Gleiche am Ende und du kannst halt in beide Richtungen ganz normal also es gibt halt verschiedene Konventionen wie Sachen halt gemappt werden und das funktioniert halt eins zu eins, ah, okay. Äh, okay. ganz ist, normal. Ähm, und vor allem haben die auch
1: so Sachen äh, geändert, wie zum Beispiel, dass alles eine Expression ist, in, ähm, was in Erlangen ja nicht der Fall ist. Okay, ja, was, ja, genau. Das das genau. mit der, das, der, der das, Rappel. Das, halt das total fand
0: Joe äh, ja auch das hat, wobei, irgendwo gab es da einen Kritikpunkt, ich weiß immer nicht, das hat irgendwas, ah, ich weiß nicht mehr so Ja gut, im Detail ist das schwierig. Ja, nicht. also ich meine, beschäftigt sich auch noch auf einer anderen Ebene auch damit. Sonst ist ja noch relativ jung, aber mhm. schon ziemlich äh, schon ziemlich cool. Was Um das, um den Vergleich mal zu Ruby nochmal zu, zu haben, ist, ähm, äh, in Ruby gibt es ja End ohne Du. Mhm. Und das ist ja, ja klar total verwirrend, ja. weil du hast halt Blockdefinitionen mit Du End, ja. aber Methodendefinition, Klassendefinitionen, Moduldefinitionen sind ja ohne Du. Mhm. Ja. Und das ist in den Dixer immer du end. Und es es ist sogar auch ist auf einer semantischen Ebene Konzept sogar ein. immer dasselbe. Ah, okay. Und, ähm, das meinte ich vorhin, ja, Das ja. ist halt auch lustig, weil eigentlich könnte, es, könnte man ja durchaus äh, ein ähnliches, oder hätte man ja damals oder hätte Mats damals ja ein ähnliches Konzept auch für Ruby benutzen genau. können. Ja, ne? Das du, richtig, das ist richtig. Dass du, ähm, dass das im Prinzip ein Block ist, der halt einfach dann sofort ausgeführt wird. Das
1: wäre ja. Ich meine, konzeptionell ist es das ja irgendwie auch so ein bisschen. Ja genau. Also vom, vom, vom Konzept Ausnahmen.
0: her ist das, ist das gar nicht so, gar nicht so weit weg so, ne? Aber das ist halt da halt total konsistent an der Stelle ja, genau. Okay. Ne? Das, okay. Ist halt, das ist
1: genau das Ding. Du und lernst auch halt bei If, Ding.
0: Also bei so Konditionen Sachen ist immer. Das ist halt immer also okay, so. es gibt kein Ende ohne du. Genau. Okay.
1: Alle blöcke Das ist genau das Ding. Ne? Du, hast, ähm, du brichst sozusagen ähm, alle, oder, ja, alle Konzepte auf einen Nenner runter. Ähm, also man muss sich nur mal vorstellen. Was gibt es für, für einen Vergleich? Ja, ich finde das Beispiel mit, ähm, mit Ruby, äh, also mit Do und end, eigentlich ganz gut. Du kannst halt ähm, entweder für jedes dieser Konzepte, Methode, Klasse, äh, Block und weiß der Geier, ähm, kannst du dann jeweils eine eigene ähm, Syntax, eine <lacht> eigene sozusagen Auswertungsregeln. Scoping-Regeln sind ja auch ganz interessant. Zum Beispiel Sachen, lokale Variablen im Klassenrumpf sehe ich nicht in der Methode in Ruby. Ich weiß nicht, ob es in Alex hier so ist habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Wäre aber eigentlich sinnvoll, wenn das dann so wäre, weil ja die Semantik von, dem, von der Closure ist ja so, dass ich quasi alle lokalen Variablen ja. noch ähm, innerhalb des Blocks sehen ja. kann. Nicht wahr?
0: Ja, das, ja, das, das hat aber, das hat, das ist ein bisschen, das wäre ein bisschen schwierig, weil mhm. äh, du ja, in, weil das in Ruby ja Methoden sind, die, die mhm. du definierst, und in Elixir sind das genau. ja Funktionen. Also ja. Methode im Sinne von lebt an einem Objekt und die, ist die Funktion ist halt unabhängig von dem von dem Objekt. Deswegen ist das schon ein bisschen schwieriger, weil du ja auch ja. diese weil du die Unterscheidung zwischen einer Instanz und einer Klasse hast du ja auch nicht. Genau. Äh, in Elixir. an der, der Ach das hast du da auch nicht. Okay, interessant. Das gibt's äh gibt's ja nicht. Also es gibt also, also Klassen gibt's ja schon. Nee, irgendwie. ja, nee, die, die heißen glaube ich auch Module in, ja, in Elixir. Also das, also in Erlang es halt Module, das ist halt eine Datei ist halt ein Modul hm. und da sind halt Funktion, Funktionen definiert. Es gibt okay. ja okay. seine rein ist eine funktionale. Und die Funktionen gehören aber strukturell an dieses Modul. Genau, und, du, und im, im Prinzip ist ein Modul ein Namespace für genau. deine Funktionen, die du da drin definierst. Okay, hast. also du kannst dieselben Funktionsnamen in zwei Modulen haben. Äh, Zum ja, genau, du kannst auch die gleichen Funktionsnamen äh, ja, also mehrere mehrere Male den gleichen Funktionsnamen in einem Modul haben, weil weil in in Erlang die die Funktion durch den Namen und die Arität definiert ja, wird okay. ne? und sogar noch mehr, weil du kannst auch noch so Guards machen und Pattern mit mit ja, Pattern also das namespace so. gezogen. Also ja. ein Modul gibt genau, äh, genau Namespace vor und du kannst halt okay. denselben genau. Namen, da, da, dass das dann noch mhm. mehr geht. Genau, äh, genau. Und, und das ist halt eins zu eins gemappt, also es gibt halt keine Klassen oder Instanzen okay. und sowas. das, das ist klar. halt eine, also das ansonsten würde das halt auch nicht so nicht passen, äh, ja, seamless ja. funktionieren, mhm. weil sonst du, müsstest du ja auch irgendwie die Konzepte äh, überbrücken und das ja, macht die hätten auch, natürlich sowas machen können. Macht jetzt oder? auch nicht sonderlich viel Sinn. Wahrscheinlich nicht. Die, ja, ja, ähm, Das heißt,
1: ähm, Alexi ist eigentlich äh, so ein dünner äh, Layer über Erlang, der das Ja, wie die das dann
0: genau, also wenn halt wahrscheinlich irgendwie einen da ihren AST da bauen und das dann irgendwie da durch ja. ihre Makro-Engine da durchschieben und am Ende dann. Keine Ahnung, und dann fängt da er irgendwann, <lacht> irgendwann erlangen bald Code raus ich finde das also für mich ganz interessant weil ich da weil ich dafür Zungen ähm, Plugins äh, mit baue ja. weil das, okay. das mit Elixir? ja ja also mit mit Elixir. Das, äh, weil wie gesagt wenn die kompiliert sind sind die halt nicht zu so unterscheiden die wirfst du halt genauso wie die anderen Plugins die man halt dann irgendwie baut oder so halt in den in das richtige Verzeichnis rein und ja, okay. funktioniert halt und du hast halt einfach ein bisschen angenehmere cool
1: Durchaus also empfehlenswert, denke ich, ja. Ja, also finde ich, ich auch. Das, das, ähm es gibt übrigens ähnliche, es gibt zwei <lacht> Lisp-Dialekte, die auch ähnlich funktionieren, also die auch erlang äh erzeugen. Nämlich äh, Joxa heißt der eine, der ist so ein bisschen an Closure angelehnt. Und ähm, das andere ist ein Scheme, das heißt Concurrent Scheme, glaube ich. Das heißt, ähm, für, jede, für jede Sprache, die du quasi auf einer WM hast, hast du immer doppelt so viele ja. Lisp-Dialekte. Das ist ja. äh, tendenziell wirklich so.
0: Magst du mal, das wächst wie Unkraut. Magst du mal vielleicht <lacht> so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen aufrollen, was das mit dem Lisp so auf sich hat. Und das ist eine gute Sache. Weil ich glaube, also, das hat sicherlich Adam schon jeder mal gehört, aber, aber wir haben ja gerade ähm schon gehört, ne, es gibt irgendwie, die sehen ähnlich aus, bis gleich, ja. aber trotzdem unterschiedlich und da so einen kurzen historischen Abriss. Das also, ja, also, nicht, gern also gern vielleicht mal, wie das aussieht und was überhaupt ja. so die Idee dahinter ist, weil es ist ja schon ja, das ist ähm, eine interessante Geschichte in der Tat. Also, äh, ich mein, du, hast ja, du wolltest ja Geschichtslehrer werden. Genau. Und deswegen, daher ist das ja eigentlich... Ich, äh, <lacht> mich interessiert, also ich
1: habe ja Deutsch und Geschichte gemacht und mich interessiert sowohl halt dieser historische Aspekt von Programmiersprachen auch, oder also vor allem von Programmiersprachen, aber von IT ja. äh, auch, weil alle möglichen Sachen, die wir heute jetzt äh, wieder entdecken, sind ja eigentlich auch schon wieder historisch. Und ja, so. ja, genau. Ähm, das finde ich sehr spannend und ich finde auch diesen linguistischen Aspekt von ähm, Programmiersprachen sehr interessant. Sozusagen, äh, was macht ähm, eine Sprache zugänglich oder so? Ja. Welche Probleme können über Syntax äh, abgebildet werden oder was stört und so? Ähm, oder was, wie kann man bewerten, wie ausdrucksstark eine Sprache ist und sowas? Finde ich sehr interessant. Also eigentlich bin ich mich interessieren Programmiersprachen im Allgemeinen irgendwie so an sich ähm, nicht unbedingt, was ich jetzt praktisch sofort damit machen kann oder so. Ah, okay. ähm, und bei Lisp habe ich mich schon ein bisschen näher damit beschäftigt in der Tat. Das heißt, ich kann ja mal anfangen, ganz am Anfang. Das ist nämlich tatsächlich die älteste heute noch in Gebrauch befindliche, nee, die zweitälteste heute noch in Gebrauch befindliche Programmiersprache, wenn man das äh, so sagen kann. Das war ähm, die zweite oder noch ältere in Gebrauch befindliche Sprache ist äh, Fortran. Das ähm, ist aber auch mehr so theoretisch getroffen. Ne? Irgendwie Physikprofessoren äh, oder so. Ähm, das heißt, Lisp ist wahrscheinlich dann die älteste äh, tatsächlich äh, produktiv. Sinnvoll <Sind voll>, wie auch immer, von <lacht> Software-Entwicklern ja. verwendete. Maintainable. Also ähm, und das ist ähm, sozusagen die erste Beschreibung der Sprache, ist schon datiert auf 1959 und 58, bin jetzt nicht ganz sicher, von einem Herrn namens äh, John McCarthy, das war ein Professor in, äh, am MIT.
0: Der ist doch letztens ist ja nicht erst künstlich er. gestorben, ja. Genau. Ja, genau. Das,
1: äh, der hat unter anderem im Lisp <lacht> beschrieben, äh, aber zu der Zeit war das nicht implementierbar. Also es kommt eher aus einer konzeptionellen mathematischen Ecke, basiert auf dem Lambda-Kalkül. Ähm, das heißt, er wollte irgendwie das Lambda-Kalkül anwendbar machen für äh, informatische Probleme oder sowas in der Art. Ja. Das Lambda-Kalkül? Das Lambda-Kalkül ist dann noch älter. Das kommt irgendwie aus den 30er Jahren von einem Herrn Church, glaube ich. Ich glaube, der hat also der hat zumindest darauf mit, äh, mit Lambda Ausdrücken äh, ein numerisches System gebaut und ich glaube, der hat auch den das Lambda Kalkül äh, erfunden und das ist dann mathematisch also und was also was, was? das das äh, Lambda bedeutet das Lambda was wir auch in Ruby zum Beispiel haben ähm, oder in den meisten funktionalen Sprachen haben also es ist eine anonyme Funktion und äh, ich weiß jetzt nicht was genau die Einschränkungen sind um Lambda Kalkül äh, um etwas als Lambda Kalkül zu bezeichnen es hat natürlich Anders als das, was wir heute dann da äh, haben. Aber im Wesentlichen ist es eine anonyme
0: Funktion. Ja, also ich, ich kriege jetzt auch nicht mehr ganz, ganz alle Regeln zusammen, aber ja. ne, ist, du, irgendwie, du hast irgendwie so eine, so, eine, so, so eine Funktion und du kannst sie halt irgendwie äh, mehrfach benutzen an verschiedenen Stellen einsetzen und reinfolgen, Kram, also irgendwelche verschiedenen ja. äh, Sachen. Also, also da gibt's, ähm, das ist eine Feinheit irgendwie, genau
1: das spielt am Ende gar, gar nicht Eis. so eine Riesenrolle für... Äh, <lacht> ja, ja, in S der Praxis ist es dann genau, äh, also eigentlich, äh, benutzt es jeden Tag und eigentlich ist es scheißegal. Ja, genau, es ist halt so wie am Anfang, also. äh, wenn, bis, wenn bis du gerafft hast, wie so, ein, äh, wie so eine Anonyme aus so ein Lambda funktioniert, äh, verdreht sie das Gehirn und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Ja, genau. Das ist ganz komisch. Das, okay. und das heißt, das basiert irgendwie aus diesen mathematischen Konzepten und ähm, er hat das versucht so... Ähm, ja eben für seine Probleme äh, nutzbar zu machen und ähm, die Probleme, die er damit lösen wollte, waren eben die der künstlichen Intelligenz, also auf M McCarthy geht tatsächlich auch der Begriff der künstlichen Intelligenz zurück, der hat oh, okay. ähm, so eine Art Symposium dazu veranstaltet, wo dieser Begriff das erste Mal in der Literatur dann erwähnt wird, ähm, das heißt er äh, hat er auch fundamentale äh, also die Grundlagenforschung sozusagen betrieben und auch bis ins hohe Alter hat er gelehrt am MIT da ähm, naja, und Lisp ist dann eben dabei rausgefallen. Das Ding war, äh, das war erstmal nur eine theoretische Beschreibung, dann 1961 hat irgendwie einer seiner ähm, Studenten, also seiner, ähm, wie heißt das, Doktoranden, äh, hat es äh, hingekriegt, das dann irgendwie zu implementieren, äh, obwohl es eigentlich nahezu undenkbar war, denn zum Beispiel in, in so einer rein theoretischen Sprache hast du ja nicht mal sowas wie Speicherverwaltung, weil Speicher gibt es eigentlich nicht. Das heißt, der ähm, hat einfach angenommen, naja, Garbage Collection werden wir schon irgendwie lösen. Äh, in der Beschreibung <lacht> okay, kommt mal. das gar nicht drin vor. Ja. <lacht> Während alle anderen Sprachen, wie zum Beispiel immer auch Fortran äh, und alle zeitgenössischen Sprachen ja äh, in der Regel von der Maschine ausgehen. Was ist machbar? Äh, wir brauchen also dies und jenes, äh, damit wir schnell ein Problem lösen können. Also so wie
0: halt, äh, War Fortran garbage collected? Nee, eben nicht. Nee, also, na, es, na, okay. ich,
1: also äh, Fortran kommt aus der anderen Denke. Ja, okay. ähm, mal sehen, was wir für Maschinen haben und was können wir dann ja, ja. Äh, ja, okay. da drauf für eine okay. Sprache bauen. Also das Abstraktions- Niveau ist halt ein ganz anderes. Oder ähm, die kommen aus einer anderen Richtung. Der eine kommt sozusagen von oben, der andere von unten. Oder ja, so. ja. Mhm. Ähm, und das nähert sich dann so an. Heute haben wir ja ähm, zum Beispiel sogar in Java langsam, nächstes Jahr, äh, haben wir ja irgendwie auch Lambda-Ausdrücke äh, dann. Das haben die jetzt nachgezogen <lacht> nach irgendwie über 60 Jahren. Das
0: dauert halt ein bisschen. <lacht> ja, das dauert halt ein bisschen. Genau. Das ist schon ganz interessant. Lisp steht für Lisp-Processor, oder? Äh, ja, Lisp-Processing, glaube ich. Processing oder, sowas. oder List processing Und die meinen das ernst mit
1: den Listen. So, genau. Also die Liste ist nämlich dann das fundamentale, ähm, der fundamentale Baustein sozusagen. Ähm, das hat der McCarthy sich äh, irgendwie überlegt, weil er, genau, sein Paper hat irgendwas mit Rekursion zu tun, weil ähm, diese Listen, die wir in Lisp haben, sind, ähm, sind einfach verkettete Listen, einfach verkettete Listen. Ähm, und er wollte dann eben mit dem, mithilfe des Lambda-Kalküls diese Listen verarbeiten und dann hat er sich eben auf Basis dessen, zum Beispiel Suchalgorithmen und so Dinge, ähm, okay. konnte man besonders elegant damit ausdrücken. kann man ja auch in der Tat. Ähm, oder eben, Bäume äh, lassen sich mit Listen wunderbar darstellen. Ähm, und das basi darauf basiert das alles. Ja? Also das heißt, diese Oberflächensyntax, die wir heute kennen, das ist nämlich, für die, die es eben nicht wissen, ähm, äh, tatsächlich der Code besteht eben auch aus Listen ähm, und die werden immer einfach mit Klammern äh, begrenzt. Also jeder Ausdruck der in Lisp, jeder, ja, jeder Ausdruck in Lisp, ist umschlossen von Klammern und ähm, man setzt Programme dann eben aus geschachtelten Listen zusammen. Denn ähm, am Ende ist ja ein Programm nur ein Baum von Ausdrücken oder von ja, Syntaxbaum. Ja. Also ein Abstract Syntax Tree liegt irgendwie immer dahinter. Ne? Und in Lisp ist dieser Abstract Syntax Tree halt relativ konkret. Also das, was da weit vorne am Entwickler Genau. Am Ende, am Ende also als Benutzer klar. siehst du fast direkt den äh, Abstract Syntax -Tree, äh, Tree, der dann ja. hinten rausfällt. Ein ähm, bisschen... Äh, also da ist doch schon noch ein kleiner Layer dazwischen, aber es ist sehr, sehr nah dran. Ähm, und das ist eigentlich die ganze Idee und daher kommt auch die ähm, Flexibilität der Sprache. Äh, der Witz ist aber, dass diese Syntax eigentlich ein historischer Zufall ist. Ähm, so wie jetzt das Wort Lambda, dass wir das heute immer noch verwenden, eigentlich auch ein historischer Zufall ist und auch ein paar andere Sachen in Lisp, äh, die eigentlich so keinen Sinn ergeben, aber okay. die haben sich eben durchgesetzt oder gehalten. Und zwar ähm, war diese Syntax, die wir heute kennen, die nennt sich S-Expression, also Symbolic Expression Syntax. Ähm, die war eigentlich nur als, eben tatsächlich als abstrakte Syntax äh, gedacht von McCarthy und er wollte eigentlich obendrauf noch so eine M-Expression, Syntax hat er das genannt, äh, äh, bauen oder setzen, die dann so ein bisschen herkömmlicher aussieht, also äh, da hast du dann irgendwie den Funktionsnamen vorne und die Argumente dahinter geklammert, mhm. während bei Lisp schiebst du die Klammer immer eins nach links, was natürlich total anders ist und völlig schwer zu verstehen. <lacht> <lacht> ähm, Nein, das ist nicht ganz, äh, stimmt natürlich nicht ganz. Aber das so ist äh. Es ist, es sieht, es, es mutet halt völlig anders an. Ja? Also ja. man denkt irgendwie Alien Technology, das ist ja immer <lacht> der. Ähm, äh. ja. Ja, das finde ich auch interessant. Also, dass sozusagen nur durch das. Äh betrachten. Obwohl, wenn man sich vergegenwärtigt, weiß man, eigentlich ist die Klammer der Argumentliste nur um eins nach links verschoben, sodass der Name der Funktion auch noch mit in der Argumentliste steht. Das ist ja alles, was da passiert im Prinzip. Ähm, dass das schon reicht, um den Eindruck der Sprache komplett zu verändern. Und du hast plötzlich das Gefühl, du verstehst gar nichts.
0: Ähm, und das stimmt auch. Also ich hab, man braucht schon eine Weile, bis man das lesen kann. Mhm. Ähm, äh, diese S-Expressions, die sieht man äh, auch äh, spätestens dann, wenn man mal, keine Ahnung, irgendeinen anderen Parser von irgendeiner anderen Sprache sich anguckt. Also, ja die intern werden die verwendet genau also wenn also entweder intern oder irgendwelche Parser die dann on top irgendwie äh, laufen oder die Leute mal zum Spaß bauen das sind dann in der Regel auch s Expressions ja. ähm, ja, es bietet sich auch durchaus, oder eignet sich sehr gut um no, irgendwie. dann halt mit eckigen klammern statt mit Runden, aber ansonsten ist es... Genau, <lacht> es
1: ist halt das Gleiche. Genau, du kannst dir das eigentlich vorstellen wie geschachtelte Listen am Ende. Ähm, ja, und diese S-Expression-Syntax diese ist aber eben die dieser äh, besagte Doktorand dann 1961 auf so einer uralten IBM-Kiste, die den ganzen Raum füllt, irgendwie hingekriegt hat, zu implementieren. Äh, das heißt, dann war ein, äh, eine Tatsache geschaffen ähm, und das hat sich dann gehalten. Also die m expressions hatte McCarthy zwar noch ein bisschen versucht, weiterzuverfolgen, aber es hat sich dann nicht war mehr war zu spät, ja, es war schon, genau, die Tatsache war schon geschaffen und dann haben alle nur noch damit gearbeitet. Und es hat sich auch dann herausgestellt, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, ähm, eben weil das sehr regelmäßig ist. Also es gibt halt nur diese eine Art, Art Code hinzuschreiben, nämlich immer Klammer auf, ähm, Operator und dann Leerzeichen, mit Leerzeichen getrennt ähm, die Operanten, Klammer zu. Ähm, es gibt auch keine Kommas oder sowas, also es gibt eigentlich nur... Man trennt die Elemente eben mit Leerzeichen, ja. ähm, Das heißt, das ist sehr aufgeräumt. Du hast irgendwie so ein sehr glattes, äh, eine sehr glatte Oberfläche, was mir
0: das war. <lacht> Entschuldigung. Das war der Dirk. Das war sein Mund. Ich Schlecht getrunken. <lacht> das <sind wir> <lacht> Vertrunken. <lacht> ähm,
1: das heißt, äh, das, genau, diese Regelmäßigkeit, die ist einerseits oberflächlich, aber die hat eben auch den Vorteil, dass ich ähm, ähm den Code auch, also den Code, den ich dann eben als Listen hinschreibe, auch wie Listen behandeln kann. Und daher kommt halt diese ähm, sprichwörtliche Wandelbarkeit von Lisp oder auch praktische Wandelbarkeit von Lisp, weil ich kann halt hingehen und mein Programm, äh, äh, wenn man so will, einlesen, verändern. Also ich kann irgendwie die, Mit Listenoperationen. die Listen, genau, Listenoperationen, die ich auch benutze, um meine, mein, Programm, mein Problem zu lösen, kann ich eben auch benutzen, um mein Programm zu verändern ja. und dann eben auswerten oder ja ein anderes Programm daraus erzeugen.
0: Genau, das ist ja, das ist ja mit, mit Ruby schon ein bisschen schwieriger, weil dann mhm. musst du den, den Rubikow erstmal parsen. Genau. Dann hast du ja auch deine Listen aus Listen, da könntest du dann auch alles Mögliche machen. Ja. Mhm. Aber das ist dann Und schon dann recht
1: weit weg von der Oberflächensyntax. Ja, 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 das, das nicht mehr, hat mehr, da aber auch nichts mehr mit der Oberflächensyntax ja.
0: zu tun eigentlich. Ja. Also, da hat er schon was damit zu tun. Man muss das halt, das ist halt nur mhm. deutlich anders zu lesen. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es dann auch wieder einen Weg zurück gibt. Ich habe das jemand mal gebaut. Der Teil fehlt häufig dann auch, das stimmt. Äh, also, den den von den S-Expressions wieder, wieder hoch zu der... Äh, ursprünglichen Syntax, aber ja. Genau, aber das, das ist, ist sozusagen äh, das, was du immer in einem Lisp dabei hast. Das ja, ist auf jeden das. Fall mal Metaprogramming on Steroids, auf jeden Fall. Absolut, das ist es. Also ähm, <lacht> First Class ist es. <lacht> nur weil ähm, also sozusagen
1: allein nur durch diese ähm, durch diesen Mechanismus, äh, der glaube ich aus der Syntax wegen der Syntax möglich ist, weil ich halt schon dran gewöhnt bin, wie der äh, AST funktioniert. Ja. Und ich habe halt so ein paar Convenience-Notationen, um halt bestimmte Sachen einfacher zu schreiben, als sie dann am Ende rausfallen. Aber das ist halt deutlich näher eben am AST dran. Äh, deswegen habe ich eben die Möglichkeit, diese ähm, ja, Sprache die Sprache zur Laufzeit zu verändern. oder? Ja, Man sagt halt, das ist irgendwie eine programmierbare <lacht> Programmiersprache. Also ich kann zum Beispiel in Lisping gehen und wenn es if nicht gäbe, naja gut, ich könnte if nicht selbst definieren, ich bräuchte irgendeinen anderen Conditional, aber ich könnte daraus dann den If. Ich könnte, einen Anlass definieren. ich könnte Anlass definieren, zum Beispiel, genau. Was in der Regel auch schon mitkommt, aber ich könnte, ich kann es definieren und kann, es sieht dann nicht anders aus als das If, das schon in der Sprache hart verdraht ist, sozusagen. Und das ist ja etwas, was in eigentlich keiner anderen Sprache möglich ist meines Wissens. Außer eben Elixir, aber Elixir basiert auf der gleichen
0: Idee eigentlich. Ne? Ja, ja die, die machen definieren auch alles mit Makros. alles. Also genau, Es gibt auch kaum Kontrollstrukturen, die, ja. die nicht ja. in Makros definiert sind. Was auch
1: sinnvoll <lacht> ist. Du hast halt ähm, am Ende dann irgendwie nur so sieben um den Dreh äh, Kern, ähm, primitive. und alles andere ist dann obendrauf in, mit dem Makromechanismus gebaut. Und ähm, das ist dann eben nicht irgendwie in C implementiert oder so. Also natürlich die, die, die Primitive sind dann immer in irgendeiner Hostsprache äh, geschrieben meistens. Oder, naja, manchmal auch in, äh, in der Zielsprache selbst, aber dann musst du bootstramen können. Das ist wieder ein bisschen schwierig, aber ähm, du kannst sozusagen auch ein komplett self-hosted List bauen. Das geht schon oder wird auch häufig gemacht. Aber ähm, du hast halt diese Primitive und der Rest der Sprache ist dann, als wenn du so willst, als Library definiert. Also ah, okay. zum Beispiel... Ähm, der Lisp-Dialekt, den ich viel verwende, ist ein relativ äh, moderner von 1975. <lacht> der, Sehr da war, modern. Ja, das ist äh, die Halbzeit etwa. Ähm, Scheme nennt sich das. Und ähm, das hat einen Fokus darauf, möglichst wenig äh, im Kern zu haben. Also der Standard. Also besteht, noch weniger. Genau, ähm, das Ding ist nämlich, na komme ich vielleicht leicht zu. Ähm, machen wir quasi erstmal vorne weiter. <lacht> ähm, also diese Syntax kommt eben aus diesem historischen Zufall, dass, der, dass dieser Herr das gemacht hat. Ähm, naja, und dann hat sich äh, das an vielen Unis äh, als sehr populär erwiesen, weil ja auch die ähm, KI-Forschung in der Zeit ähm, so recht intensiv betrieben wurde. Und das hat man dann schnell als ähm, sehr ja, geeignet dafür entdeckt, weil man eben, naja, dieses programmierbare ähm, System hat, oder selbst reprogrammierbare System hat. Man hat gedacht, na das funktioniert ein bisschen wie das Gehirn oder so. Ist natürlich totaler Quatsch, aber äh, also, <lacht> die, die Sprache hat eigentlich nichts damit zu tun, das Gehirn arbeitet, glaube ich, aber so hat man sich das so vorgestellt, glaube ich. Ach genau, und ähm, ein anderer Core-Datentyp äh, oder kern ist ähm, nämlich das Symbol. Also das ist auch eigentlich äquivalent zu dem, wie es in Ruby funktioniert, ne? Also ein äh, selbstbedeutender äh, String sozusagen. Ja. Äh, den hast du auch schon äh, zu der Zeit. Während halt natürlich in diesen Maschinenlernsprachen arbeitest du eher mit irgendwie Magic Numbers und sowas, weil äh, ja. viel zu teuer da noch irgendwie ne, ne, ein Wort zu verschwenden. Oh, aber heutzutage. Ja, wird heute noch nicht. gern gemacht, genau. Wenigstens hat man dann noch irgendwie konstanten Bezeichner, aber äh, Symbol als Typ ist, äh, ja, das ist auch selten eigentlich. In, zum Beispiel Python hat sowas, glaube ich, auch nicht. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht genau, wie jetzt Python äh, ja, ich
0: auch, auch dünnes Eis hier. Ja, äh, ja, genau. ja.
1: <lacht> aber es ist halt nicht so der, der Datentyp, den man auf jeden Fall in jeder Sprache erwartet. nicht wahr ähm, und ja, Eigentlich gehört er in jede Sprache rein, finde ich. Eben, sicher. das ist ja das Ding. Weil nämlich äh, die Bezeichner für Methoden zum Beispiel und solche Dinge, ja, wie es in Ruby eben auch ist, ähm, sind ja Symbole. Und okay, die haben eine andere Oberflächensyntax in Ruby. Dieser Doppelpunkt taucht im Methodenname nicht auf. Kannst aber eine Methode über das Symbol, mhm. das du per Doppelpunkt hinschreibst, aufrufen und so. Das,
0: das wird ja jetzt in Ruby 2.1 äh, stärker exposed. Genau, mhm. diese Methode, die Methode definierst, ah, ja. bekommst du als Symbol den Methodennamen zurück. Genau. Interessant. Ach, das heißt, die Definition selbst wird dann eine Expression. Ja. ja. Ah ja, das ist das die ist, ist, cool. ist jetzt auch eine Expression, die ja. gibt immer nur nil zurück. Ah, ja. Und in also Ruby ist auch alles eine Expression. Cool, cool. das, das ist, äh, ist schon auch noch so. Ja, nee, und das ist nicht in jeder Sprache drin. Das merkt man immer wieder, wenn man also wenn man Leuten versucht, das gut zu erklären, die das vorher nicht kannten. Ja, also du machst halt halt seit Jahren ja. und du denkst, wie, wie beschreibt man das? Und das ist halt total ja. schwierig. Also, ja. also eigentlich ist es halt ein super geiles, super, also also was ich halt immer, also ne, die Leute fragen immer, ja, wieso nimmst du eigentlich einfach das Dring dafür? Ne? Ja. Und diese, allein schon diese semantische Differenzierung, genau. die ja. du halt hast, ne? Ja. Zusätzlich was so anderes, <lacht> es, es ist halt, bedeutet halt auch was anderes. Ja. Und andere. Ja. Ähm, andere Bedeutung neben, neben der Tatsache, dass das dann auch, bei dann, Ruby kein Objekt ist, Performance, bla, Klar, aber. es ist auch noch die semantische Ebene ist halt die auch. eigentlich, eigentlich interessante, ja, das äh, interessantere ich auch. da an der, an der Stelle. Genau, das also eine aber, ist sozusagen
1: Container für Daten, das andere ist äh, bezeichnet etwas, ne, das ist irgendwie schon noch ein Was gibt's denn noch
0: so für, äh, für, für Daten, die wir schon mal dabei sind? Also wir haben, wir haben die Liste, wir haben. Genau. Äh, Liste und die Symbole, Symbole, die hast du eigentlich immer. Und die, die waren auch von Anfang an da. Genau, ne? die weil bei.
1: du brauchst die Symbole halt, um eben äh, zum Beispiel das Wort Lambda, äh, dem Lambda Operator hinzuschreiben ja. oder, ähm, oder Funktion um und solche ja. Dinge, ja. Das, ja. das sind eben Symbole und die sind gleichzeitig aber auch die Symbole, die du eben als äh, Datentyp benutzen kannst. Dann noch okay. wahrscheinlich
0: irgendwie das übliche Literale für Zahlen und
1: genau. Meistens hast du noch irgendwie Zahlen. Also das PicoLisp ist zum Beispiel ein List, das ich äh, gerade im Kopf habe. Das ist, heißt PicoLisp, weil es halt super super minimal, äh, also es ist halt auch sehr klein irgendwie. Der ähm, Alex Burger legt da sehr viel Wert darauf, dass es äh, halt nur ein paar Kilobyte groß ist und so. Und ähm, das hat wirklich nur drei Datentypen, nämlich Listen, Symbole. Und äh, Integers. Also du hast auch keine Flows und solche Dinge. Und keine Strings. Und keine Strings. Das sind nämlich Symbole. <lacht> also oder im Notfall halt Listen von Integers wie in Erlang, ne? Ja, das, ja. Und ähm, <lacht> viel Spaß. Das, äh, da, das reicht sozusagen. Damit macht er alles. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ähm, nicht mal Funktionen hat er da als, äh, also eigentlich sind ja irgendwie Funktionen, das ist nämlich auch noch eine weitere Eigenschaft, Funktionen sind in der Regel auch eben First Class oder sind immer First Class, weil eben Lambda-Kalkül und so. Ähm, und der in ähm, PicoList, der das hat nicht mal diesen Typ, soweit ich weiß. Naja, intern muss es den schon haben, aber äh, in, in, an der Oberfläche reichst du halt immer dann eine Liste herum, die die, die, die Ausführung der Funktion beschreibt. Also den Code sozusagen. Ähm, weil das komplett interpretiert ist, wird das dann halt dynamisch evaluiert zur Laufzeit. Das stellt man sich ultra langsam vor, aber dadurch, dass das so minimalistisch ist, ist das irgendwie trotzdem schnell. Da braucht damit ganze Web-Applikationen und so. Okay, ja, das ist völlig okay. verrückt. Das ist auch so eine One-Man-Show. Also äh, Lisp hat kulturell so ein bisschen den Hang dazu, ähm, dass jeder sein eigenes baut und dann auch nur äh, okay. das selber betreibt und so. Das ist ein bisschen geil. Zweischneidig. Also wir haben tatsächlich auch echte Strings, äh, ja, genau. um
0: Typ nochmal aufzulösen.
1: Ja, das ist aber zum Beispiel was, was du nicht unbedingt annehmen kannst, aber das hast du meistens, ja. Das
0: stimmt. Oh Gott. Ja. Also je nach Geschmacksrichtung. Je nach Geschmacksrichtung. Aber meistens, manchmal schon. Mhm. Ähm, was hat man denn alles, alles anderes noch so? on top? Also Clojure hat eine sehr reiche ähm, Daten,
1: hat sehr, ein sehr reiches Set an Datenstrukturen äh, out of the box. Da hast du
0: auch Symbole, Keywords haben die nochmal separat. Ähm, also, äh, Strings, Keywords und Symp äh, Symbole sind was anderes. dann. Genau. In, das ist okay. so.
1: Naja, mh, könnte man drüber streiten. Mhm. Der, ähm, die, die Begründung ist, glaube ich, dass du Keywords halt so für eben als, als als Keys zum Beispiel in Maps benutzt und so Dinge. Und ähm, Symbole sollen immer nur für Code stehen, also für eben Bezeichner von Funktionen und so Sachen. Ich bin da auch nicht so ganz überzeugt von, aber naja, ist halt eine Variante. Dann hast du, ähm, genau, Strings, ähm, äh, Vektoren, Maps, äh, Sets haben die auch. Äh, das war es, glaube ich, an Literalen, oder? Ich hab's vergessen. Naja, und ähm, dann äh, hier Rationals, also kannst eine Zahl als zehn durch sieben hinschreiben und dann ist das halt ja. wird das nicht zu einem Flow. Aber äh,
0: Vektor finde ich ist interessant,
1: weil ein Vektor ja. klingt wie eine Liste äh, eigentlich. Ja, Listen so. und Vektoren hat Clojure, richtig. Das ist ein Unterschied. Ähm, Clojure ist sowieso sehr interessant, weil das ein bisschen ähm, eben von dieser traditionellen, habe ich ja schon gesagt, die Liste ist da zum Beispiel nicht so implementiert, wie es halt äh, der McCarthy ursprünglich äh, mal okay. so sich überlegt hat, sondern halt ganz anders. Äh, Clojure ist halt eine sehr funktionale Sprache. Also es legt noch mehr Wert auf diesen funktionalen Aspekt als nur, ich habe First-Class-Functions, sondern du hast zum Beispiel alle, alle Datenstrukturen sind immutable. Also ich kann, wenn, in einer Map kann ich nichts hinzufügen äh, in Place, sondern ich kann immer nur eine neue Map erzeugen, die aus der alten Map besteht und dazu noch einen weiteren ähm, okay. Eintrag hat zum Beispiel. Und ähm, so funktionieren auch diese Vektoren. Ähm, und ähm, na ja, gut, und die Vektoren sind eben, die haben andere Komplexität. Also du hast da äh, Random Access äh, in konstanter Zeit und bei Listen hast du eben eine verkettete Liste, wo du naja, ah, okay. andere Charakteristiken mhm. hast. Deswegen haben die das unterschieden. Äh, hast du auch häufig. Also ähm, die sind dann in Scheme zum Beispiel, heißen, ja, heißen die auch Vektoren, sind aber mutable. Naja. Ähm, aber du kannst halt immer davon ausgehen, dass du Listen und Symbole und, und irgendwie eine Form von Zahl hast, weil damit kannst du schon relativ viel machen. Für diese ganzen AI-Sachen. Ähm, Reicht das eigentlich schon, ne? in der Regel. Und daher kommt es halt, ne?
0: Naja, und. Ähm, oder hat was, du, ja, also was, <lacht> was mich interessieren würde, weil ich mich da überhaupt gar nicht mit auskenne, mhm. äh, das ist natürlich, müsste jetzt natürlich dann dazu sagen, welches List man meint, aber genau, das, ist, äh, das ähm, ist schon
1: mal eine, aber, ein
0: Takeaway. <lacht> also, ich meine, so, also oberflächlich betrachtet könnte man ja meinen, okay, man kann das ja ziemlich gut kompilieren, ne? weil du mhm. also Wobei, auf der einen Seite hast du natürlich auch ein sehr, eine, eine sehr dynamische Umgebung, ne? Also wie, wie ist das, also wird das, häufiger interpretiert, kompiliert, was ist da, also der mhm. Modus, also gibt es irgendwie eine virtuelle Maschine, die da ja.
1: ausgeführt wird, wie alles eigentlich auch. Also, <lacht> <lacht> Scheiße. das ist ja das Ding, ja? das ist immer die Antwort wahrscheinlich. Äh, genau, das ist, ja, das ist ja das Ding, das ist mehr so ein Experimentierlabor und du hast halt, du, die Syntax sozusagen ist gelöst und da musst du Nehmen eine mal ne, dann. Nehmen wir meine
0: heutzutage praktische, relevante ja. Variante. Mhm. Äh, also ja,
1: da gibt es zum Beispiel, naja, sagen wir mal, ähm, nur mal Scheme als, ja, das ist vielleicht wieder ein extrem, nehmen wir mal, Common List. Ähm, das läuft in der Regel tatsächlich meistens über, ein, äh, über eine Bytecode-WM. Also du hat, kannst irgendwie Sachen vorkompilieren und dann äh, laden, aber du hast häufig auch dazu noch einen Interpreter, so ähm, weil nämlich die Entwicklung, das Entwicklungsmodell ist äh, sehr REPL-getrieben. Ne? Ähm, das heißt, äh, du kompilierst irgendwie dein Programm vor, startest das und connectest ähm, dich äh, zu dem laufenden Prozess. Irgendwie und veränderst das Programm dann, während es läuft. Ähm, was so ein bisschen. Womit ist das vergleichbar? So ein bisschen wie, ähm, wenn du im Webbrowser halt äh, eine JavaScript-Applikation entwickelst, dann machst du die Konsole auf und tüftelst da dann rum und dann verändert sich irgendwie was. Aber auch so,
0: dass du das wieder schön sauber in Source-Files wieder rausspeicherst? Das ist dann immer so ein bisschen
1: abhängig. <lacht> ja, ja. Gibt es auch und ähm, es ist unterschiedlich. Kommt darauf an, wie gut das ausgebaut ist. Das, also meistens ist es so, mhm. du hast es an deinen Editor angeklemmt, ähm, diese Rapple connection und dann ähm, änderst du Source und evaluierst dann die eine Funktion und dann wird die halt äh, im laufenden Prozess ersetzt. Und... Ähm, das hast du ja in Erlang zum Beispiel im Code-Reloading auch. Ähm, so muss man sich das etwa vorstellen. Okay. Das heißt, ähm, dann hast du meistens oder häufig irgendwie einen, was zum Ahead-of-Time-Compilen für Performance und einen Interpreter, um dynamisch zu arbeiten. Und die flüchtigen Sachen. Genau. Das ist, das ist eigentlich der normale Modus operandi. So, du hast, Emacs ist halt der Editor der Wahl in der Regel bei Lisp-Entwicklern und äh, der ist sehr stark verzahnt mit, äh, mit, diesen, äh, mit diesem Entwicklungsmodell. Und äh, es gibt aber auch welche, die ähm, zum Beispiel, ähm, naja, erstmal die, die eben den Code nach C übersetzen und dann steckst du den in den C-Compiler oder so. Das gibt es halt auch recht oft oder beliebiges andere Modelle eigentlich. Reine Interpreter, dieses peep zum Beispiel. Ähm, Closure emittiert äh, ähm, äh, java Bytecode, gibt's Gibt es alles Mögliche. Und das ist eben das Ding, deine Vermutung stimmt schon, weil das halt naja, weil du halt den AST eigentlich schon auf dem Tablett präsiert, präsentiert bekommst, ist es halt, kannst du sehr gut mit so äh, ja, Kompilierstrategien äh, zum Beispiel äh, experimentieren. Ja,
0: genau. Der Haken ist natürlich nur dadurch, dass du dann damit rummanschen kannst und das halt wieder, wieder neu, also du, du kannst halt den Code ja permanent verändern, ne? ja. du hast halt nicht die, diese statischen... Kannst äh, diese du aber auch statischen machen. statischen Aspekt... Ähm, es gibt zum Beispiel einen äh, Scheme-Compiler namens
1: Stalin, der ist, äh, <lacht> <lacht> die, die Tagline ist irgendwie äh, the most aggressive, optimizing, äh, okay. irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und der, ähm, der nimmt halt an, dass das Programm äh, sozusagen, so wie du es reinsteckst, das komplette Programm ist. Also so ein Whole-World-Compiler
0: ja. oder wie es nennt. Der heißt. holt da
1: wahrscheinlich auch eine Menge raus. Genau. Und der kann da sehr viel rausholen. und ähm, ich glaube, der generiert auch C, ich weiß es nicht so genau, und ähm, übertrifft natürlich dann ein handgeschriebenes C am Ende, weil der halt über alle möglichen Annahmen äh, Bescheid weiß, oder mhm. über alle möglichen Gegebenheiten in der Welt Bescheid weiß, und naja, dann erzeugt er sehr performanten, aber auch sehr un sicheren Code.
0: <lacht> naja, und äh, das, der <lacht> kompiliert auch wirklich lange. Also der, der <lacht> haut da richtig
1: drauf. Ne? Aber das gibt's es halt auch, ja. Und viele ähm, Programmiersprachen, theoretische, ähm, also akademische Veröffentlichungen benutzen halt auch einfach irgendeinen Lisp, weil da muss du nicht erst noch irgendwie die Syntax erklären und wie das jetzt dann übersetzt wird und so, sondern dann weiß man schon mal, naja, gut, so funktioniert abstrakt das. genug. Und, ja. das ist ist, halt, halt ist schon relativ abstrakt,
0: genau. Genau.
1: Und äh, dann geht es halt irgendwie um eine ganz spezifische Technik, wie man irgendwie Das Das ist wahrscheinlich dann wahrscheinlich auch
0: nicht so ja. relevant. Das ist dann erstmal ein ja.
1: Ja. Und da findet man halt, also äh, meistens wird da irgendwie Scheme genommen. Dann gibt es auch so eine ganze... ja ähm, Genau, das ist also sehr vielfältig und man könnte sagen auch zu vielfältig, weil ähm, naja... Na gut, verschiedene Laufzeit, äh, ja, Laufzeitumgebungen zu haben, ist ja eigentlich nicht so schlecht. Oder Targets zu haben, so äh, hat man das ja in Ruby heutzutage eigentlich auch schon. Ne? Also, ich weiß auch nicht, da gibt es ja auch schon irgendwie ein Dutzend oder so. Nein, nicht ganz. Okay, aber, aber einfach ja, so ein paar. Das ist halt schon sehr bequem, ja. ne, wenn du da ähm, wechseln kannst. Wäre
0: ja, wäre ja toll, wenn das äh, dann nicht verschiedene äh, ähm, Dialekte, Dialekte, Dialekte ja. geben ja. würde, also die in, in, inkompatibel der sind zueinander. Mhm.
1: Da so ein bisschen der Hagen, genau. Also die äh, die Lisp-Community tendiert, wie ich schon sagte, einerseits eben dazu, so One-Man-Shows äh, zu erzeugen. Und das liegt, glaube ich, das ist halt interessant. Das könnte auch so eine Wechselwirkung zwischen der Sprache und der äh, ganz den, bestimmt, der ganz Welt sein, halt, ja. dann, ne? wie die Sprache die Welt verändert äh, oder beeinflusst. Weil ähm, du bist ja auch in der Lage, die Sprache nach deinem Wünschen total leicht zu verbiegen. Also du kannst, ähm, es verhindert vielleicht ein bisschen, dass sich eine Community um eine Implementierung oder um einen Dialekt allein schon ähm, äh, stabilisiert, weil eben jeder seine eigene Syntax dann also mitbringt. Es ist zu
0: einfach, ähm, genau. mal was Eigenes
1: zu machen. Ja, also das ist, äh, es ist halt so, die, ähm, <lacht> die zu, das,
0: die, eine sehr scharfe Waffe, mit der du halt auch sehr leicht äh, äh, Isoliert. Naja, das Waffe ist, ist das, das falsche Wort. Zeichnet sich in irgendeine Form von, von Konvergenz ab? Also Absolut nicht, nein. <lacht> <lacht> das sind Also mehrere Parallelen, ja. die einfach vor sich hin existieren. Das ist gut, dass du
1: das sagst. Wir können ja äh, kurz in der Historie weitermachen, nämlich ähm, dann hat sich eben das so ein bisschen durchgesetzt als die Standard-AI-Programmiersprache, also halt jede Uni und auch viele kommerzielle Unternehmen, also IBM und so, hat jeder mhm. seinen eigenen Lisp-Kram gemacht irgendwie und dann gab es irgendwie schon in den 70er Jahren einen ungeheuren Wildwuchs von ähm, Dialekten. Also die gleiche Situation, die wir jetzt haben, gab es da auch schon. Und, ähm, oh Gott. Dann hat man halt gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Standard. Ähm, <lacht> und haben <lacht> einen und neuen. <lacht> ja. Lisp gemacht. Also das hat sogar da einigermaßen gut geklappt. Die haben sich irgendwie Anfang der 80er, glaube ich, vorgenommen, wir machen jetzt mal Common Lisp. Also so, so sollte das Ding dann heißen. Standard Lisp gab's nämlich schon. <lacht> hat halt irgendeiner von den anderen schon äh, gekriegt. <lacht> <lacht> und dann haben sich eben alle diese Firmen und äh, Institute und so weiter irgendwie an einen Tisch gesetzt oder jemanden entsandt. Ähm, und dann hat das bis Anfang der 90er gedauert, bis man sagen, das Hat das, das war fast unmöglich, weil eben auch da schon die Kultur so ähm,
0: separatistisch oder man sagt äh, balkanisierend war. <lacht> Aber ich meine, ich mein, das, das muss man sich ja mal, mal, mal vorstellen. Also normalerweise könnte man ja meinen, Standard ist halt schwierig zu schaffen, wenn hm. du halt ein komplexes elaboriertes System hast, was halt in verschiedenen Versionen existiert. Aber da ist es ja eigentlich ja schon fast genau andersrum. Du hast halt, also alle sind halt relativ minimalistisch. Also vielleicht nicht im Vergleich untereinander, aber mhm. im Vergleich zu anderen Programmiersprachen vielleicht. Mhm. Ähm, und das also... Du willst trotzdem eins draus machen. Du <lacht> also trotzdem eins draus machen, ja. obwohl die Unterschiede eh nicht schon so groß sind, ne? aber trotzdem verschiedene Philosophien ja. und ähm, ja, genau. Babys ja. wahrscheinlich dann auch, die dann ja, und dann kommen noch kommerzielle Überlegungen mit ins Spiel. Ach, ah, äh, jeder ja. will natürlich noch seinen
1: äh, Haken damit reinmachen, damit ja. er möglichst einfach aus der Nummer rauskommt und trotzdem Lips draufschreiben kann, nicht wahr? Ähm, Ach, Gott, also Gott. es war schon eine politisch sehr anstrengende Sache. Da gibt es auch ein interessantes, ähm, so also ein Erfahrungsbericht von dem äh, Editor dieses Standards, oder ich glaube, der war... Also, ja, ich glaube, der, war, äh, irgendwie, der hat das sozusagen immer ähm, dann konsolidiert, was da an Diskussionen und so war.
0: Also ist das, ist das richtig so von, äh, standardisiert oder ist Ja, das also ist ein ISO-Standard. ISO-Standard, äh, ANSI und auch ein ISO-Standard, ja. glaube
1: ich. Ähm, genau. Der, ähm, genau, und das wurde auch per Mail alles gemacht. Also die haben da halt in den, äh, die haben diese ganzen Archive auch noch aufgehoben. Ich glaube, man kann das sogar noch lesen online. Das ist sehr interessant. Ähm, Krass. Also das war eigentlich schon sehr äh, fortschrittlich, wie die da gearbeitet haben, aber halt ja. aufgrund der Gegebenheiten ziemlich schwierig, da einen äh, Konsens zu, hinzukriegen. Wahrscheinlich auch der falsche Ansatz, weil was dabei rausgekommen ist, ein Standard, der irgendwie über 2000 Seiten lang ist oder so, wo du ähm, teils äh, die fast das Gleiche an, äh, sozusagen an Libraries drin hast, die ähm, aber irgendwie andere APIs haben, weil wie gesagt, äh, jeder kommerzielle Hersteller, glaube ich, äh, wollte da dann eben nicht so viel rum äh, ändern müssen. Mann, du hast zum Beispiel die Support für also <lacht> da ist eine, eine äh, File system Abstraktion mit drin. Die äh, irgendwie Support, die so abstrakt ist, dass sie halt auch Dateisysteme unterstützt, die wir heute gar nicht mehr kennen. Also irgendwelche ähm, nicht hierarchischen äh, Super. Ah, okay, es wurde nicht nur die
0: Sprache, sondern auch so eine, so eine standard, eine standard Library, Library, genau. mit äh, standardisiert. Okay.
1: Das ist ja auch ganz nett, weil dann hast du halt so Batteries included. Das war die Idee halt auch. Aber naja, das hat dann irgendwie doch geklappt. Vor allem. Ähm, interessanter Neben oder interessanter Nebenschauplatz sozusagen, nämlich der Guy Steele, hat das, ähm, Guy Steele hat das vor allem persönlich noch irgendwie durchgezogen am Ende, dass es das dann noch irgendwie noch was wird, äh, indem er einfach, glaube ich, auch wieder Tatsachen geschaffen hat. Also er hat einfach mal ein Buch veröffentlicht, nämlich kein Standard, sondern hat ein Buch geschrieben, Common Lisp the Language oder so, als das noch gar nicht fertig war. Und dann konnte man halt davon nicht mehr so ganz weg und so. Das war ein ganz guter Schachzug. Und das ist der gleiche Typ, der halt unter anderem Java mit ähm, entwickelt hat. Also Schnauze voll. Man <lacht> weiß es nicht. Also seine Motivationen sind mir nicht ganz klar. Der ist hat das
0: ähm, mal, also mal in eine ganz andere Richtung gefragt. Ja. Also hat das, hat das in der in der Praxis ähm, bereitet das nicht ziemlich große Probleme? Also dass es tatsächlich so viele Dialekte und ja. Meinungen und sowas gibt. Also wenn man das tatsächlich, hm. ich meine, du, du, ja, wir das ja in kommerziellen Projekten, in äh, Auftragsarbeiten und was weiß ich äh, ja. was. Ähm, ist das ist das ein Alltagsproblem, dass es da eigentlich nicht? Also die, ähm, was halt schade ist, dass
1: sehr viel äh, Reibungsverlust äh, irgendwie, also so viel Abwärme herrscht dadurch, ne? Du hast halt dann in manchen
0: Dialekten eine super coole Library für das eine. Ja, genau, also du musst halt nicht, also ich hätte ich also das Gefühl oder ich hab den Eindruck, man muss dann wahrscheinlich das Rad neu erfinden, weil genau ein bisschen du irgendwie du, es, ist halt, es ist halt sehr ähnlich, aber nicht ähnlich genug. Das heißt, du kannst das nicht eins zu eins benutzen ja. und musst dann halt die, die Funktionalität zum nächsten Mal äh, irgendwie rotieren, neu schreiben,
1: testen. Also die, ähm, das ist durchaus manchmal ein Problem, das stimmt. Ähm also es gibt aber auch Implementierungen, die da deutlich äh, pragmatischer sind und die dann auch eine kleine Community zumindest haben, wo äh, irgendwie das minimale an Infrastruktur mm. da, oder nicht mal das minimale, teilweise sehr komfortable Infrastruktur da ist, die irgendwie gut integriert ist, wo du Support kriegst und äh, du nicht die ganze Zeit äh, irgendwie auf dich allein gestellt bist. Das gibt's durchaus. Also was wir zum Beispiel benutzen, ähm, ist Chicken Scheme. Das ist ein Scheme-Dialekt und die haben irgendwie so 500 Extensions, also die dann Ex heißen, weil, ist ja klar, Schicken <lacht> müssen Ex äh, mitbringen. Das sind dann Libraries oder... Genau, ja. ja. Das, ist so, das ist dann so ein Mechanismus wie Ruby Gems eigentlich auch. Also, ja, da ist halt Chicken Install und dann, wobei 500 ist, so halt, und, ist ja, ja relativ süß. Ja, das also. ist halt im Vergleich zu Ruby Gems nichts, aber äh, und im Vergleich zu äh, Java natürlich sowieso. Ja, <lacht>
0: genau, wollte ich gerade sagen, weil Java ist also genau das, also Beispiel für genau das Gegenteil, ne? Du ja. hast halt, äh, die Sprache ist halt absolut durchspezifiziert, ja. das Verhalten ist halt bis, bis zum letzten Bit irgendwie genau, irgendwie festgelegt. Mhm. so, und, und du kannst fast wenn, nichts dran ändern, ne? Ja. Du kannst Halt auch relativ wenig an ändern, gut, das, das ist natürlich aber, das ja aber so ein Design-Sache, ne? also man hätte ja durchaus sagen können, oder direkt von Anfang an sagen können, äh, dass du da mehr Metaprogramming-Kram ja. machen kannst, also, aber es ist halt festgelegt, genau. wie auch dann dieses Metaprogramming sich halt verhalten, äh, verhalten würde, ne? und äh, wenn du halt als Unternehmen sagst, okay, wir machen Java, dann weißt du halt ganz genau, ja. was du so bekommst. Ne? Ja, das äh, ist halt Standard, genau. Und äh, es ist halt auch viel einfacher, dann Leute zu finden, die das dann machen, weil du suchst ja. halt ne? also es ist halt andere äh, Kultur ist das eigentlich. Ne? So. <lacht> genau. Ja, es hat genau das Gegenteil. Ne? Das genau. Ist,
1: äh und du bist halt irgendwie, du gehst immer davon aus, da ist schon alles dabei und es funktioniert und so. Aber das stimmt ja auch nicht eigentlich. Weil nee, die nee. ganzen Standard-Java-Labs sind teilweise auch ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ja. Also ich habe da jetzt, da, Clojure habe ich ja gemacht eine Weile ähm, ja. und das hat halt so eine Art Trade-off getroffen, dass du halt total leicht äh, mit Java interoperieren kannst. Und dann hast du dieses Problem nicht mehr so doll, weil du kannst meinetwegen, keine Ahnung, ich brauchst einen HTTP-Client und dann nimmst einfach den aus Apache-Commons oder so ähm, und ziehst du den eben rein und dann ist der nicht so ganz Second-Class-Citizen, sondern halbwegs gut integriert auch. Und, mhm. Das steht mir spannend vor, dann, also vor allem weil du ja, ja dann
0: Paradigmen überbrücken musst, ja, von, von Objektorientierung zu, zu, zu rein, rein funktional.
1: Ja. Das äh, kann auch teilweise sehr schmerzhaft sein, Ja, das stimmt. Ähm, genau, zum Beispiel, ähm, du hast halt dann häufig so sehr, ähm, so Setter und so ein Zeugs und das passt, das passt halt überhaupt nicht auf das Closure-Paradigma. Ja, vor
0: allem so Imm Immutability und genau, so. Genau, das passt äh, halt null zusammen. Ne? Also Objekt per se geht halt, also ist ja klar, das passt halt schon mit funktional nicht zusammen, aber, ja. aber mit Immutability ist es halt, ist ja, ist ja noch mehr gegenteilig, weil... Ja, wie, wie macht man das denn? dann? Ja. Also wie, wie sieht denn... Gibt es da wie so Sachen, die, wie, wie, wie muss man sich das dann vorstellen, was, was passiert dann da? Also du meinst, wie man das irgendwie miteinander zusammenkriegt? Naja, ja, genau. Genau, du hast ein ähm, Objekt, das irgendwie in Java-Land irgendwie ja. exposed ist und das möchtest du jetzt benutzen und verändern ja. in Closure. Wie?
1: Naja, also erstmal ähm, zum Verändern selbst äh, rufst du halt einfach die Methoden auf. nicht? Das sind ja in der Regel irgendwelche Setter. Ähm, und das kannst du einfach machen und ähm, das ja. ist immer nicht lazy, das heißt du weißt, du
0: hast eine Ausführungsreihenfolge und weißt immer schon, wann äh, wir, wir erinnern uns an das mal ganz, ganz kurz, in deiner Liste steht der Operant vorne und Ach die ja. Operatoren hinten. Ja, das wird dann einfach so umgeschrieben auch. Aber was ist denn dann der Operator? Also der, was, das Methoden dann, das der Methodenname. wäre der Methodenname und der erste Operant ist dann das Objekt? Genau. Denn das ist ja nichts anderes. Also, so, das, das
1: ist ja eigentlich nur, was so ein Object Und das Objekt identifizierst du dann. Das erste Argument.
0: <lacht> das Objekt identifizierst du dann wie?
1: Das, dem gibst einfach einen Parameternamen. Also, <lacht> kannst du dir selber aussuchen an der Stelle. Ich glaube, das ist in Python auch so, nicht? Ähm, das erste Argument ist ja immer Self. Ich glaube, ja, ja, da kannst du dann ja, auch benennen, ja, ich weiß nicht. Yeah. Also, es ist halt nicht dynamisch <lacht> äh, implizit da. Ja. Ähm, und genau, damit das nicht so raussteht, <lacht> hast du halt diese Syntax, dass du ähm, erst den Methodennamen schreibst, mit einem Punkt gepräfixt. Dann siehst du dann immer, ah, hier ist ein Java-Call. Ähm, also ja, okay. Punkt, Methodenname und dann das erste Ding ist das äh, Instanz. Ah, okay. Argument.
0: Und dann kriegst du dann wegen Immutableity so dann eine Kopie davon zurück. Nee, oder?
1: das macht er nicht. Okay. Also äh, es gibt da keinen Automatismus. Das ist halt sehr stark miteinander verschränkt und ähm, du kriegst einfach nur das, was die Java API dann macht. Also da gibt es gar okay. keine Abstraktion. Okay. Ab. Und ähm, dann musst du halt selber sehen, dass du es irgendwie so eingepackt kriegst, dass du da nicht. Äh,
0: Aber du kriegst Sachen ja, ah, okay. du also. kriegst ja unter Umständen etwas zurück, was du ja nicht repräsentieren kannst, ne? Ja. Weil wenn es wenn es nur diese besagten Handvoll von Datentypen gibt und da ist kein Objekt ja. dabei, dann wie, 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 wie passt das dann Naja, da du an? kannst,
1: was heißt repräsentieren, also du kannst es halt nicht einfach ähm, wieder, äh, du kannst nicht rausschreiben und wieder reinlesen auf, mit einer Oberflächensyntax, das stimmt. Aber du kannst ja, also die haben ja schon irgendwie äh, meistens irgendwie eine To-String-Methode und du kannst irgendwie das ansehen. Aber ähm, das ist ein guter Punkt, äh, was du ansprichst, ist nämlich ja eigentlich, dass ein Objekt, so ein, jedes Objekt oder jede Klasse, die du schreibst, ist ja immer ein eigener Datentyp wieder. Und ähm, den musst du jedes Mal neu lernen. Du musst quasi für jedes, äh, jede Klasse eine neue Sprache lernen, so ein bisschen. Also du hast dieses Problem, wie, was du mit Makros hast, auch so ein bisschen mit, ähm, mit Klassensystemen oder mit Objektorientierungssystemen, okay. glaube ich. Weil am Ende stecken ja in, der, in so einem Objekt irgendwelche Attribute drin. Und dann hast du dazu eine Handvoll Operationen, die du darauf ausführen kannst. Das heißt, was du dann häufig in Closure machst, ist ähm, alle Attribute, die dich an der Stelle interessieren, da rauszuziehen und in eine Map zu stecken. Okay. Zum Beispiel. Und dann hast du halt wieder die Immutability und so und hast halt die gleiche, den gleichen Informationsgehalt so ein bisschen. Dir fehlen dann halt nur die Operationen. Aber häufig ist das okay. Ähm, zum Beispiel dann machst du dir so ein Layer, wo du dann immer die Übersetzung machst. Ähm, zum Beispiel gibt es ähm, sowas ähnliches wie na, Rack, äh, das heißt Enclosure Ring. Und da kannst du halt unten drunter entweder Jetty oder Netty oder hier irgendwie JBoss oder sowas fahren. Ähm, wobei JBoss basiert auch irgendwo drauf, keine Ahnung. Ähm, und dann immer, wenn ein Request reinkommt, gibt es halt einen Übersetzer, der macht daraus dann eine Map. Und dann kannst du Enclosure mit den üblichen, du hast dann halt generische Operationen, wie du mit Maps arbeiten kannst. Ähm, und kannst dann ein Request-Map bauen und dann geht das wieder über den Layer und wird in, den, äh, in eine Netty-Response äh, Ah, okay. Das ist ja. eigentlich ganz lustig,
0: weil also Rack ist ja schon fast, äh, ist also fast das Gleiche, passt ja ne? halt schon fast genau da drauf. Es ne? ja. ist ja auch nur eine, eine Liste letzten Endes, die, ja. du, die du durch die, durch die Middlewares durchreichst. Genau, und ähm,
1: das ist dieses, also dieses Konzept versuchen ähm, diese äh, versuchen, Lisps irgendwie so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, dass du halt überall mit den gleichen Daten arbeitest oder mit den gleichen Datentypen arbeitest so ein bisschen. Ähm, weil <lacht> du halt schon so eine riesen Library an, an Operationen hast, die du, mit denen du die manipulieren kannst. Während ähm, jedes, ähm, jede Klasse irgendwie nur mal nur das bereitstellt, was, du, was der Entwickler sich gerade so überlegt hat, was nützlich sein könnte vielleicht oder was er gerade selber mal brauchte. Aber wenn du jetzt meinetwegen wissen willst, ähm, na mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, also was du halt ja machen könntest, ist, keine Ahnung, du hast eine geschachtelte, ähm, so eine Art graph äh, Graf, ne? und dann möchtest du dir alle Attribute, die da drin irgendwie vorkommen, mal rausholen. Dann müsstest du ja eigentlich, ähm, wenn das normale Maps sind, müsstest du ja nur rekursiv durchgehen und alle Keys raus, rausfischen und dir ein Set draus machen oder so, und dann kannst du dir das anschauen. Also du hast sozusagen immer so eine Art äh, Reflection ähm, eingebaut und ähm, kannst solche Operationen, nein, du könntest alle Werte, die Zahlen sind, addieren, was auch immer das dann bringt, aber du, <lacht> du kannst, kannst es nicht, halt. Kommt ja. die 42 raus. Also es ist halt nicht ähm, durch den, äh, denjenigen, der die API bereitstellt, äh, schon eingeschränkt, ähm, was du machen kannst. Und du musst nicht extra lernen, was du machen
0: kannst, sondern du kannst das machen, was du sowieso schon das weißt. Das ist ganz lustig, ne? weil die äh, objektorientierten Jünger das ja genau als Vorteil sehen, ja, ne? ja. Äh, mhm. dass du eben Kapselungen hast und äh, genau. äh, Verhalten äh, zusammen mit den, mit den mit dem mit dem Zustand äh, ja. in einer Einheit hast. Ja. <lacht> das ist echt witzig, ja. Also da treffen echt zwei verschiedene Mindsets
1: aufeinander. Ja. Ähm, da gibt's von dem Rich Hickey, derjenige, der ähm, Closure erfunden hat, äh, gibt es da sehr, ähm, sagen wir, prägnante äh, Vorträge im Netz zu, so die, die durchaus sehenswerte sind. Ähm, Simple Made Easy ist da ein Titel, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt, der hat auch mal auf der rails Conf eine Keynote gehalten über, ich weiß nicht wie das hieß also ich weiß nicht mehr den Titel des Vortrags, das ist halt sehr sehenswert, da äh, stellt er diese beiden Modelle halt so ein bisschen gegenüber. Er steht natürlich total auf der äh, funktionalen Seite, ist ja klar, aber ähm, äh, das kann man, glaube ich, ganz gut ähm, auch, quasi wenn man, auf, äh, wenn man jetzt Java programmiert, äh, kann man daraus trotzdem sehr viel mit rübernehmen. So. Okay. Also da gibt es ja durchaus auch so einen Trend dazu, ähm, Sachen Immutable zu machen und so irgendwie Bilder-Pattern zu verwenden statt irgendwie mhm. ein Datum zusammenzubauen, indem man Setter aufruft und so ein Zeug. Das ist halt, es kommt so aus, der, aus einem gleichen oder aus einem ähnlichen, aus einer ähnlichen Überlegung heraus, weil du halt mit einem Objekt, das sich dauernd verändern kann und du keine Ahnung hast, wie der sozusagen wann sich das verändert oder wer das verändert, hast da keine Kontrolle drüber. Ne? Kannst du halt nicht oh, nur, so das,
0: nur das Objekt hat die Kontrolle. Genau,
1: ja. Und weiß ich auch nicht, du hm. wenn du, du hast eine Instanz von irgendeinem, das muss ja nichts Tolles sein, das ist meinetwegen ein Datum jetzt. Ne? Die Java-Util-Date-Klasse kann ja ähm, sich verändern, sozusagen du kannst ja irgendwie das Datum in den Tag verändern oder so, wenn du so eine Instanz hast, was ein Designfehler ist, was sie inzwischen auch so als Designfehler in der Standard-Library sehen. Aber wenn das jetzt so wäre, du machst dir ein Datum und rufst dann irgendeine API, äh, externe API auf hm. und übergibst diese, dieses äh, Datumsobjekt und möchtest danach noch mit was machen dann weißt du ja gar nicht, ähm, ob da vielleicht irgendwas dran verändert wurde zwischenzeitlich. Naja. Du hast ja gar keine Kontrolle darüber. Das heißt, ähm, du hast automatisch eine sehr enge ähm, ähm, Kopplung zwischen allen Beteiligten, mhm. solange du mit äh, veränderbaren Objekten arbeitest und oder sozusagen Pass by reference machst und ähm, wenn du weißt, dass das, was du da übergibst, ist sozusagen nicht veränderlich und ähm, es, kann, es kann sich gar nicht verändern, weil es ist per Definition ausgeschlossen, kannst du halt ganz andere Sachen machen, du kannst du halt ganz anders darüber nachdenken
0: oder damit hantieren. Ja. Das äh, <lacht> hat schon durchaus seine, seine Vorzüge. Und ihr macht mittlerweile, ähm, um ganz äh, den ja. Bogen ganz zurückzuspannen, ihr macht mittlerweile alles nur noch ähm. mit Closure Scheme.
1: Scheme. Genau,
0: jetzt gerade ein machen, bisschen Erlangen, aber ansonsten.
1: Ja, es geht ja nicht. Also äh, zum Beispiel machen wir jetzt gerade Mobilentwicklung äh, und da hast du halt eigentlich keine Chance. Ähm, UI zum Beispiel, der, die ganzen äh, UI-Frameworks sind ja irgendwie plattformspezifisch und Du müsstest halt eine Heidenarbeit reinstecken, das alles irgendwie zu rappen oder so und zu verstecken. Wir würden das gerne machen haben auch so einen Ansatz, um schon überhaupt so damit zu interagieren, aber. Wenn da Java Bytecode rausfällt,
0: dann kannst du das doch bestimmt irgendwie.
1: Das geht auch, aber ähm, Clojure <lacht> ist dafür zu langsam, interessanterweise. Also, okay. die Dalvik-WM ist von der Struktur irgendwie so, dass sie mit Clojure nicht so gut klarkommt. Und es verbraucht auch zu viel Speicher.
0: Da, achso, die, die äh, Java, also.
1: Java VM für ja. Android. Genau, genau. Okay. Also, Clojure ist irgendwie nicht, harmoniert nicht so gut da. Und ähm, ich habe hier sogar eine Rappel auf meinem Telefon drauf. Äh, eine ist eine ältere Version. Da sieht man dann schon, wenn ich die starte. Äh, genau, starten dauert schon relativ lange. Und wenn ich irgendwie 2 plus 2 rechne, das dauert irgendwie ein paar Sekunden, bis dann Antwort kommt. Also, also okay. so. Clojure
0: ist total langsam. Genau, das, das, da wollen, raus? Ja, das ist das die,
1: die tech Das stimmt nicht. <lacht> Tut mir leid, Clojure. <lacht> Nein, ähm, das stimmt nicht. Also, es ist durchaus. Äh, Performance ist eines der Kern-Design-Kriterien äh, sogar. Aber Android ist halt ein ganz anderes Ökosystem. Naja, klar. Ähm, das heißt, ähm, naja, wir können das nicht machen, ähm, wir sind da relativ pragmatisch. Was wir machen ist, ähm, wir benutzen eben dieses Chicken Scheme und das ähm, erzeugt aus äh, Scheme ja äh, ANSI-C. Das heißt, ich kann den gleichen, den gleich, die gleiche Logik, das gleiche Programm äh, sowohl auf iOS benutzen, weil kein Problem, ist ja sowieso äh, Superset, also Objective-C, ja ein Superset von C und ähm, das auf Android funktioniert das dann über das NDK. Da kannst du dann, da hast du eine eigene Toolchain, kannst dann irgendwie ähm, die für die Zielarchitektur, ähm, den C-Code den Ziel für diese Zielarchitektur kompilieren und kannst das dann als Chat-Library in dein äh, per JNI halt äh, in deine Java-Applikation ah, okay. reinhängen. Und so machen wir das. Das heißt, wir haben dann ähm, die Business-Logik und die ganze Protokoll-Engine und so, das ist halt eine ähm, Messaging-App, ne? Äh, haben wir einmal implementiert und können die dann eben auf beiden Zielplattformen einsetzen. Was schon mal ganz nett ist. Und anders. implementiert
0: in check okay. genau.
1: Und ähm, das heißt, alles, was irgendwie mit Netzwerk und Kryptografie und ähm, Datenmodell und so zu tun hat, das steckt alles da drin. Und beide Plattformen teilen sich das. Das heißt, wenn wir einen Bug fixen, dann müssen wir es nicht erst in Objective-C und dann noch in Java fixen. Oder okay. Also quasi die, 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 die
0: Arbeit, die du reinstecken musst, um das alles zu ja. implementieren, ist halt das, was du... du holst wieder raus. Äh, das, die, ja, also... Genau, die, die holst wieder raus, weil du es halt nicht äh, mit den schon zur Verfügung stehenden Libraries zweimal machen musst. Ja. Letzten Endes, ne? Und die haben ja auch wieder andere APIs, andere
1: Bugs und so und äh, da hast du halt dann einen
0: Wobei so ein, so ein bisschen Glucode wird ja sicherlich dann noch
1: erforderlich sein, Natürlich, oder? Ja, also wenn dann
0: keine Ahnung, irgendwelche Notifications oder was weiß ich, was dann noch für... Du brauchst
1: nur einen generischen ähm, FFI-Mechanismus eigentlich und das hast du eh, also du musst diese beiden Plattformen stellen den Mechanismus bereit, wie du halt von C nach Java oder Objective-C oder in die andere Richtung kommst, mhm. den musst du dann halt nur einmal anbinden, was in Chicken Scheme total einfach ist, weil, naja, der übersetzt ja nach C, also kannst du einfach Inline sozusagen, da gibt es dann auch eine S-Expression-basierte Syntax, um eben c funktion anzusteuern und dann musst du eben noch Typen deklarieren natürlich an der Stelle, sonst ist Scheme dynamisch typisiert, aber an der Stelle musst du ja irgendwie dann übersetzen und das machst du halt äh, an den Stellen, wo du es brauchst. Aber es ist relativ, ähm, also das ist nicht so ein Riesending. Schwier auf, ja, also JNI ist schon ein bisschen blöd eigentlich. Das Was ist, was, was ist mit so Sachen wie Scripting? Ähm,
0: Du meinst jetzt, dass du zur Laufzeit des Programms dann noch... Ja, was weiß ich, du willst aus. irgendwie, keine Ahnung, deinen Server ja. einrichten oder... Ach so, du meinst ähm, äh, als Shell-Ersatz? Ja, so. oder oder das
1: genau sowas in der ja. Richtung. Ja, dafür benutze ich das auch sehr viel. Ähm, genau, ich hatte eine <lacht>
0: gehofft, es kommt so, ja, nee, nee, das
1: <lacht> ist... Aber natürlich, <lacht> ja, dafür benutze ich auch schicken. Ich kann das hier vielleicht mal gerade kurz zeigen. Ich habe zum Beispiel ein Programm um äh, Radio streams. Benutzt du überhaupt eine
0: Bash oder oder ja, ja, z Shell, doch. sondern z Shell? Das wäre noch geiler gewesen, ja. ja ist jetzt ich spuche Emacs. Es gibt genau, e ich starte Emacs und dann bleibe ich da.
1: Ja, das mache ich auch in der Regel, das ist wahr. Also ich, was ich in Emacs machen kann, mache ich auch in Emacs. Also ähm, vielleicht für die Hörer kurz, die es nicht wissen. Äh, Emacs ist eben ein, äh, so eine Art e Editor oder äh, Umgebung, IDE, <lacht> äh, Ide irgendwas <lacht> versatz. Äh, mehr so eine Plattform, die eben auch ähm, einen C-Kern hat und dann ist... Äh, in darauf direkt relativ weit unten eine, eine Lisp implementiert, e-Lisp heißt es dann eben, Emacs-Lisp, und ähm, dann ist der ganze äh, Teil darüber in E-Lisp geschrieben. Und dann ist es mehr so eine Programmierumgebung. Und es gibt zum Beispiel, also mein E-Mail-Client läuft da drin, ähm, ich habe eine, so eine Art To-Do-Verwaltung und also ein Zeugs. Also, und du kannst es eben für, in Programmier, für alle möglichen Programmiersprachen verwenden. Dann hast du irgendwie Modes, ähm, um damit zu arbeiten. Und es ist sehr flexibel, also Du kannst es reprogrammieren, du kannst auch. Es gibt zum Beispiel einen Vim-Mode, dann kannst du halt den Emacs benutzen wie Wim und
0: so. Also, es ist äh, ziemlich lustig. PDF-Reader ist da auch mit drin und so. <lacht> naja, und. Ähm, hat das noch niemand probiert, so ein. So ein das, das, das Emacs OS äh, irgendwie? Bestimmt, hat er schon. Also, ja, ey, du kannst das halt einfach als Shell booten, ne? das mache ich aber nicht. Also,
1: du konntest einfach. <lacht> Was? Naja, du, du musst ja nur in deinem Profile sozusagen. Als, oder hier in der Pass. Äh, ja, ja, kannst du einfach Emacs einstellen, das geht. Aber. Ähm, und du kannst halt auch innerhalb von Emacs dann ein Terminal starten. Das, das mache ich auch manchmal. Aber meistens ist es ein bisschen doof, weil dann kollidieren irgendwie Keybindings und so. Und wenn du dann mit Curses arbeitest und so, ist das manchmal nicht so toll. Leider. Das wäre schon schön. Das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Es gab nämlich in den 80ern ähm, auch Lisp-Maschinen. Ähm, und Emacs ist sozusagen nur äh, die Software die äh, und dann an der Oberfläche portiert ist so ein bisschen also stimmt auch nicht historisch nicht hundertprozentig äh, diese Listmaschinen sind irgendwie Mitte der 80er glaube ich oder so erst so serienreif gewesen also Listmaschinen im Sinne von die führen direkt Lisp ja. Code aus genau also der bis auf die Hardware runter ist das alles in Lisp geschrieben dann und ähm, du kannst also Gerätetreiber in Lisp schreiben und so ein Zeug und ähm, die genau die Hardware führt eben einfach nur S Expressions aus am Ende und ähm, da war eben die ganze, die ganze Betriebssystem, das ganze Betriebssystem funktionierte wie Emacs dann am Ende im Prinzip. Ähm, Z-Max ist das, oder z -Max.
0: Mal gucken, ob du da, also Moment, also wo ich gerade stutzig bin, ja. weil wenn, wenn du das bis auf die Hardware runter machst, und also Lisp muss doch eigentlich irgendeine Form von Garbage Collection haben, oder? Weil du ja selber nicht mit Speichermanagement... Ich glaube, da musst du dann, also ich schätze, die haben den Garbage Collector
1: auch irgendwie damit äh, drin gehabt. Ich weiß es nicht, weil die... Da
0: Also du musst ja nicht irgendwie Speicher allozieren für deine ne, ja. Listen, ja, Genau. Also wenn du mit da arbeitest. Das heißt, also, du brauchst irgendeine Art von, von, von genau. Garbage Collection, ne? Genau. Das heißt, also, irgendeine Art von Runtime müsst ihr dann schon brauchen. Weil das, das ist auch so. Ich glaube, du hast einen, einen Low-Level,
1: äh, so, eine, so einen Kernlisp irgendwie. Und das kann sogar sein, dass du da manuelles -Management, Memory Management machen musst. Aber ich glaube nicht. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das auch irgendwie äh, schon ganz unten Garbage Collected
0: ist. Die waren dann halt. Ähm also, ich meine, die Garbage Collection ist wahrscheinlich ist, ist deutlich einfacher äh, ja, als in vielen anderen Sprachen natürlich, auch. aber machen muss es ja trotzdem. Oder vielleicht hast du dann auf dem, auf dem Layer
1: keine Closures oder sowas, ich weiß es nicht genau. Das müsste man sich mal. Also, das Dumme ist, das waren halt dann zwei Firmen, die das gemacht haben und die sind dann bankrott gegangen in den Ende der 80er. Also weil, ja, lag ein bisschen daran, dass dann das, ähm, äh, das Geld. Also die, die die daran interessierten. Ja. Und ist ja auch schon ein paar Jahre her. Oder? Genau. Und dann, dann kam halt der AI-Winter, der sogenannte, wo dann halt die Forschungsgelder für, von, vom Militär weggefallen sind. Das hat alles vom Mil Militär finanziert. Das ist so ein bisschen äh, äh, ja, fragwürdig bei dem Ganzen. Ähm, und die haben dann irgendwann dann den Hahn zugedreht, weil da nicht so viel für Nutzbares für die rausgefallen ist. Mhm. Und diese Firmen hingen halt ziemlich stark da dran. Und dann, ja, heißt, okay. Heute sind das halt Sammlerstücke, die irgendwo im Museum stehen oder die Maschinen, die -Maschinen. ja genau. Ähm, schade eigentlich ja. Das wäre sehr interessant gewesen, weil ähm, was wir jetzt haben ist ja so ein, so ein Haufen von äh, legacy äh, Layern, die irgendwie äh, naja, nicht so besonders elegant
0: aufgebaut sind. Aber es hat sich halt durchgesetzt. Krass. Die, ähm, dass das äh, Lisp tatsächlich so auch praktische Anwendungen findet, mhm. das äh, hast du jetzt die letzten Tage praktiziert. Mhm. Also nicht nur, also nicht nur dass, dass du damit dein Geld verdienst, sondern äh, da war ja so eine kleine Konferenz. Ja, klein war die gar nicht mal so.
1: Also das, das war die, äh, genau, ich war jetzt die letzten zwei Tage in Berlin auf der Euro-Closure, das ist die europäische Closure-Konferenz. Wie lange
0: wie lang ging die eigentlich?
1: Äh, das waren zwei Tage. Zwei Tage, ja. Und ähm, genau, also Closure, die Closure-Community ist sehr US-lastig, also da kommt halt das kommst halt her und da gibt es auch irgendwie vier Konferenzen schon. Mhm. Ähm, man muss sagen, die Sprache gibt es erst seit 2007. Also ist noch, da ist eigentlich erstaunlich, dass überhaupt schon so viel stattfindet. Okay. Aber das es, sich, äh, war das die
0: erste äh, jetzt in Europa? In
1: Europa war es die zweite. Ah. Die erste war letztes Jahr in London, da war ich auch. Ähm, und diese war eben in Berlin und ich glaube, die hat irgendwie 300 Teilnehmer oder vielleicht
0: sogar ein paar mehr. Das hm. ist schon ganz ordentlich, ne? Ja, das war ganz okay. Ist dann das der, der Fokus Closure oder insgesamt, äh, also Fokus wahrscheinlich Closure, aber genau. wird auch über andere Lisp-Dialekte äh, gesprochen oder ja. grundsätzlich darüber?
1: Also erstmal, klar, du, die, die interessanten Gespräche finden dann ja immer zwischen ja, ich,
0: 300 Teilnehmer und 250 <lacht> Leute stellen ja, ja ihr ja Lisp, Lisp vor. Ja, zwei Präsentationen
1: waren tatsächlich von Leuten, die ihr eigenes Lisp
0: irgendwie da vorgestellt haben. Also es,
1: es spricht schon für sich, nicht wahr?
0: Weil es auch so einfach ist. Ich das geht etwa, nicht weg, ne? das übers ist, Wochenende äh, irgendwie. Einer hat... Äh, Im Flugzeug, aber während zur Konferenz geflogen ist, hat er sich gedacht, ich mache die Klammern
1: eckig. Genau, so, so ist das etwa. Also die, die beiden gab es. Eins war, ähm, die hat... Äh, es war eine Frau in dem Fall, die hat versucht, ähm, äh, so Sta Haskell mit Lisp zu kombinieren, also hat irgendwie statische Typisierung und also ein, ein sehr starkes Typsystem drauf, das noch nicht fertig war, konnte sie leider noch nicht zeigen. Äh, und äh, Pattern Matching äh, im Core so drin. Also dann brauchst du bestimmte Listenoperationen nicht mehr, die kannst du dann einfach durch Pattern Matches ersetzen, wie sozusagen die Structuring darüber zu machen. Das war ganz nett. Ähm, und sie hat noch als weitere Finesse gehabt, dass man äh, Unicode-Zeichen in der Syntax benutzen muss. <lacht> also zum Beispiel den, so, so einen nach rechtsweisenden Pfeil, ähm, um, ich glaub, äh, um einen Branch, also bei so einem Patternmatch, so einen Branch zu haben. Wie ein Erlang eigentlich. Ne? Bloß, dass du da den Unicode-Pfeil nehmen musst. <lacht> okay. Das war ganz witzig. Äh, und der andere hat irgendwie ein, ja, ein von Clojure inspiriertes Ding gemacht, das direkt äh, x86-Assembler äh, erzeugt. War auch ganz witzig. Aber das war beides natürlich nur toy Toy Lisp. Ähm, <lacht> das, ist, das ist wirklich ein stehender Begriff. Also ihr, <lacht> okay. man, sozusagen diese, ich mache mal am Wochenende, ich versuche mal was äh, Dinger, die heißen in der Regel Toylisps. Ich habe mal so eine Übersicht gemacht über alle ähm, JavaScript-Lisp-Implementierungen, die ich äh, finden konnte. Und das, die Liste, das sind etwa 50, die ich gefunden habe. Und ähm, da, davon kannst du halt vielleicht drei oder sowas äh, sinnvoll einsetzen. Die meisten sind halt total unvollständig oder fallen okay. nach drei Minuten auseinander. Und das ist ganz witzig. Aber man kann viel drüber lernen auf jeden Fall. Cool. Und, und, das war ähm, schon echt
0: beeindruckend. Fluch und Segen zugleich, habe ich immer das Gefühl. Genau. Äh, ja, es
1: ist sehr, sehr zweischneidig. Also ich würde es gar nicht anders wollen, weil ich meine, was bringt es dir, wenn, jetzt, wenn du jetzt einen Standard hättest und dann äh, läuft es halt alles nach dem, dann hättest du ja das gleiche wie jetzt in Java zum Beispiel. Und das gibt es ja schon. Also eigentlich ist es gut, das so aufrechtzuerhalten, weil es halt eine ganz, anders, an, ganz andere Dynamik freisetzt und einem andere, ja. ähm, andere Vorteile erzeugt. Und äh, die klar. anderen,
0: wie, wie eben schon mal, das beeinflusst natürlich auch irgendwie andere Sprachen. Ne? Ja, also ja. Java kann irgendwie was davon lernen, und alle anderen möglichen Sprachen können Absolut, natürlich so, auch so das sagen. kann so man neben dem ganzen, ganzen Ausdenken von Toylisp äh, auch tatsächlich... Äh, ja sinnvolle Arbeit geschafft bekommt, ist das ja auch okay. Ja, genau. Spaß, ja. ja, ist dann auf der Konferenz werden irgendwie auch Projekte vorgestellt, die in Clojure gemacht worden sind oder sowas?
1: Ja, dieses Mal war das tatsächlich relativ viel. Also es gab da zum Beispiel, da war die die, die IT-Abteilung oder die, die Entwickler von Daily Mail, was so ein UK Tabloid-Ding ist ist nicht so die hochwertigste Zeitung, aber die haben halt eine super stark frequentierte Website. Also ein bisschen wie die Bild-Website hier. Und die haben die komplett auf Clojure umgebaut. Also die hatten irgendwie eine uralte... Ähm ja, also die ist über 20 Jahre gefrickelt, äh, äh, riesen, ja, ich, ich glaube ein Zoo von Sprachen. Da war Java und Perl und noch ein andre, Haufen anderer. 20
0: Jahre alt ist, das klingt auf jeden Fall so ein Web, das klingt nach ja. Und
1: ähm, irgendwie ein riesen äh, Oracle, zerfrickeltes Oracle-Schema und alles mögliche. Das war ja wohl ziemlich fies. Und dann haben sie so eine ähm, schrittweise Migration auf, oder nee, die haben, äh, während die alte, der alte Code noch lief, haben sie halt ähm, immer äh, alles, was rein und rausgeht, sozusagen äh, an beide Systeme verteilt und haben dann eins, eine Komponente nach der anderen ersetzt und dann irgendwann geswitcht. Das war, so sind die vorgegangen. Und, ähm, sind halt, ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert oder so. Das war, sah ganz gut aus. Und also der Webstack, den zum Beispiel Clojure bereitstellt, ist schon sehr ähm, ausgereift eigentlich für, für die Kürze, die da ja existiert, weil auch zum Beispiel viele ähm, aus der Ruby-Community äh, tatsächlich zu Clojure rüberkommen und dann eben ganz viel mitbringen. Also, dass es jetzt Ring gibt, das fast genau wie Rack funktioniert, ist gar kein Zufall. Das ist ähm, also es passt einerseits gut auf Closure, aber es ist eben auch, weil die, weil da viel mitgenommen wurde aus, aus dem okay. Gegend. Und ähm, dann gab es auch noch eine andere Firma, die haben irgendwelche Cloud-Services für die äh, Internet of Things äh, machen die. Ich, das habe ich auch noch nie. Aber ich habe es schon mal irgendwann gehört. Internet aber. of
0: Things, das klingt nach äh, Thingiverse, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, was Thingiverse macht. So Thingiverse sind, die, ist, ist diese, diese Community-Crowd-Service, äh, äh, Geschichte zu ähm, hier Modellen für, für diese 3D-Drucker. Ah, ähm, ja, ja. Nee, nee, das die ist nennen das nicht. nämlich auch immer so Cloud of Things oder. Cloud in of Things Richtung. ist ja eigentlich die Lampe things. mit. Äh, genau. Äh, äh, Ach, und so Ja, sorry, und sowas ja, ja richtig, Ja. Genau. Richtig. Also große Datenmengen. Ja. Äh, also viele, war, viele kleine Datenmengen. Das war der Grund, warum man dann äh, IPv6
1: braucht, ne? Damit genau. Damit, damit auch die
0: Glühbirnen alle äh, im Internet sein können. Ja. Ja. Richtig.
1: Genau, so ist, der, so ist die Perspektive. Also er hat das dann so gezeigt, dass halt, ähm, ich glaube, die erste Welle war, nee, wie war das denn nochmal? Ich komme gar nicht mehr, zu, ich kriege nicht mehr zusammen. Äh, ach genau, er, sozusagen, du hast erst die äh, normalen PC-Heimnutzer ans Internet gekriegt, dann, das waren irgendwie, ich weiß nicht, eine Milliarde und dann Geräte, ne? Und dann kam die nächste große Welle, 5 Milliarden Mobilgeräte jetzt oder sowas. Und äh, dann kommt das Internet of Things mit gleich einer Trillion oder sowas. War seine äh, Prognose. Also da kommt <lacht> noch was auf uns zu. <lacht> okay. Und äh, die bieten halt ähm, irgendwie einen Service an, um, ich weiß nicht, auf jeden Fall empfangen die dann diese ganzen Daten von diesen ganzen Millionen Geräten. Ja. Und kannst du irgendwie Sachen damit machen und auswerten und so. Und äh, das haben die eben auch von, die sind von Rails auf Closure gegangen, weil. Die hatten halt Skalierungsprobleme irgendwie und mhm. ähm, dann haben sie, das war ganz nett, dann hat er so eine, äh, so gezeigt, welche Sachen sie angeguckt haben, so äh, Next-Tip-Thing sozusagen gesucht <lacht> oder sowas. Oder haben sie haben diese ganzen zurzeit äh, auf Hacker-News rauf und runter gerasselten Sachen durchprobiert, irgendwie Node.js und Go und äh, alles Mögliche und sind, ich, ich glaube, die sind bei Closure hängen geblieben, weil da haben sie relativ schnell einen total guten Performance-Gain bekommen. Also für ihren, ich weiß nicht, was das genau war, irgendwie ein Q-Service oder sowas. Und äh, das hat sie dann total schon, also aus pragmatischen Gründen haben sie es gewählt. Eher jetzt okay. nicht, weil sie die Sprache so super elegant finden oder was, hat sich dann danach ergeben, aber ähm, die haben halt diese ganzen anderen Sachen auch ausprobiert und für diesen Anwendungsfall war das halt um Größenordnung besser und dann haben sie, es halt, ähm, haben sie es halt alles darauf umgebaut am Ende. Oder sind noch dabei. Die haben dann so einen Ansatz, dass sie eben ja, die müssen ja ihre ganzen Leute, die da schon sitzen haben, erstmal so schrittweise umschulen. Da ja, so. Das ist schon nicht klar. so einfach, aber ähm, das hat ja auch schon ein paar Mal geklappt in der Vergangenheit. Also mit anderen Sprachen. Das äh, würde also gehen. Gab es eigentlich, äh, wurden
0: die Talks irgendwie aufgezeichnet? Nee, also dann leider nicht. Ja.
1: Das ist echt ärgerlich. Ah. Von der letzten schon in London, das haben die hingekriegt, aber ich weiß nicht, da fehlte irgendwie die Aufzeichnungstechnik, glaube ich. Oder ist es ist kaputt gewesen, ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht gefragt. Das war echt ein bisschen ärgerlich, weil vor allem ähm, ein Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen, das war die Keynote. Genau, das war der allererste äh, vom ersten Tag. Ähm war das, äh, sorry, äh, war das äh, Single, -Track, äh, Single Track? Genau, Single
0: Track. Oh, dann, äh. ist, sind, dann ist das ja nicht so schlimm. Ähm, aber Multitrack und dann ja, kein video recording ist ähm, halt. Das wäre Logo no fatal. Ja. Äh, aber das ist auch wenn, so blöd wenn man für sich für entscheiden muss geblieben. zwischen zwei tollen Sachen, dann. Das, das ja. Ist, ja.
1: Aber, aber auch so ist es für die zu Hause gebliebenen blöd, ne? ähm, Manche Sachen.
0: Also, waren halt auch viele und so. Halt super Werbung auch immer, ne? Also, eigentlich, ähm, ja. das ist ja halt nicht nur so ein Service für die Leute, die da waren, sondern halt vor allem so äh, zum Dann ne? Guck mal, wie geile Vorträge wir da haben. Ja, ja. Dann kommen halt andere Leute das nächste Mal ne? Und auch die Leute, die sich die Mühe <lacht> machen, da überhaupt
1: sowas vorzubereiten. Also, ich habe jetzt hier auf der Foscon hatten wir so eine Lisp-Sub-Konferenz auch. Und ähm, ich habe da, hab da auch einen Vortrag gehalten und halt noch die Konferenz so ein bisschen mitorganisiert. Und äh, das ist halt ein so ein Aufwand, so ein, nur eine, eine Stunde zu füllen überhaupt, ohne da allzu sehr zu pushen, ne? Das ist echt nicht so ganz einfach. Und das ist halt schade, wenn das dann nur so für einen Tag verpufft und dann mhm. hat da keiner mehr was von. Aber ja, das war irgendwie nicht auf dem Schade. schade. Mhm. Und ähm, gerade schade um diesen einen Vortrag, der ich gerade meinte, der war nämlich so ein bisschen, ähm, der hatte gar nichts, ich glaube, Clojure hatte gar nicht erwähnt in dem ganzen Vortrag. Das war so ein ähm, Meta-Ding, äh, ja, da ging es um ähm, schwer zu sagen eigentlich. Um, es ging so ein bisschen um Architektur. Also die Closure-Community versucht auch immer, ähm, das finde ich ganz gut daran, die, sind, die versuchen so ein bisschen ähm, über Programmieren oder Softwareentwicklung an sich nachzudenken und sind nicht so sehr auf die Tools fokussiert. Also auch, es gab halt auch sehr, sehr technische Vorträge, die irgendwie dann äh, analysiert. Einer hat sich damit beschäftigt, wie eben die Datenstrukturen implementiert sind im Detail, weil das ja alles ein bisschen, damit das noch performant ist und so mit der okay. Invisibility. Das ist halt sehr schwierig. Und ähm, der kannte sich da sehr aus und der ist dann sehr in die Tiefe gegangen, was das angeht. Aber es gibt dann halt auch immer so sehr ähm, äh, philosophische ähm, äh, Ansätze oder philosophische Diskussionen. Ja. Und da, der hat sich halt Gedanken gemacht äh, über äh, das Verhältnis von, Architektur, nicht Architektur sozusagen. Also okay. ähm, wie hat das der, der Titel war wie State and Nomads? Also nicht Monads sondern Nomads, weil ähm, der hat dann, der hat so ein bisschen interdisziplinär gearbeitet und hat ähm, äh, zum Beispiel die Architektur. Was in der Architektur ähm, für ähm, Gegenüber äh, wie soll man sagen? also du kannst ja städteplanerisch vorgehen, ne? Du kannst sagen, okay, wir entwerfen die Stadt auf dem Reisbrett und dann ist das super optimiert und so. Ah, okay. Und dann ist es durchdacht. Mhm. Und immer wenn die Stadt größer wird, muss man das so und so machen. Und äh, das ist alles total super. Oder es gibt eben diese Städte, die irgendwie wachsen und keine Struktur haben und äh, äh, dann irgendwie Slums sich bilden und so Dinge. Und ähm, diese beiden Extreme hast du ja in der Software irgendwie auch, in der Softwareentwicklung. Ne? Du hast irgendwie
0: diese auf dem Reisbrett entworfenen Superarchitekturen. Also komplett auf dem Reisbrett entworfenen Superarchitekturen haben die jemals funktioniert? Das ist nämlich genau das Ding. Also die so, funktionieren nicht. sie auf die Realität treffen,
1: Genau, zum Beispiel Brasilia hatte da als Beispiel, diese ähm, Hauptstadt von Brasilien, die eben tatsächlich wirklich äh, fast vollständig auf dem Reisbrett entworfen wurde. Und als sie dann fertig war, war so sein so äh, so Anekdote, äh, ähm, gab es dann irgendwie keine, äh, keine war nichts vorgesehen, wo die Arbeiter dann äh, eben wohnen konnten danach. Weil das war ja irgendwo im Niemandsland gebaut worden und die haben dann da halt irgendwie jahrelang gebaut.
0: <lacht> gab's da nicht in China auch irgendwie so ein Teil, wo die so eine riesige Geisterstadt gebaut haben ja. und am Ende wollte irgendwie keiner hin, weil keiner da war? Ja, also, ja. So ein, so ein, kriegst so eine, du keiner hin. Die haben im Prinzip ja. eine, Met äh, eine Metropole gebaut ohne Leute und keiner will ja. hin, weil keiner da war. Das ist. ist perfekt
1: Design. Du kannst ist ja, nicht <lacht> ja,
0: sagen. Schade.
1: Ja, das war dann auch so, da, da gab's dann riesen Wohnblöcke und so und die waren dann total self-contained, aber um zum nächsten zu kommen, musstest du irgendwie mit dem Auto fahren, weil es halt zu so weit weg war und äh, alles riesen Plätze immer dazwischen. Und das sah halt toll aus, aber es war halt total unpraktisch. Und gerade in Brasilien, weil irgendwie die Kultur findet das, das kulturelle Leben findet vor allem auf der Straße statt, aber geht da nicht, weil die Distanzen viel zu groß sind. Und ähm, auf der, <lacht> am anderen Extrem hast du ja aber daneben, äh, wie gesagt, irgendwie Stumps, die sich entwickeln, weil gar keine Planung stattfindet. Und das kannst du ein bisschen vergleichen mit ähm, hier... Äh, na, wie heißt das? Spring, Java Spring äh, Framework versus äh, PHP äh, Frickel Webshop oder sowas, ne? Oh. Ja, auch. <lacht> sozusagen, äh, das eine wächst irgendwie vor sich hin und es gibt gar keine Struktur, das andere ist super strukturiert und du hast Abstract Factory Beans und noch ein und Nöcher und ähm, das, beides kannst du eigentlich nicht richtig benutzen und ähm, das fand ich ganz gut, weil sein, sein Denkanstoß war sozusagen, ähm, das sich bewusst zu machen, dass du halt dich nicht ärgern musst, wenn irgendwas äh, so ein bisschen ähm, misslingt oder so, weil das eigentlich gar kein Missling ist, sondern nur ein Zeichen dafür, dass das benutzt wird oder dass halt da Leben drin steckt. Aber okay. du darfst halt auf der anderen Seite nicht vergessen, dass du halt auch eine Struktur brauchst, weil sonst läuft es dir halt komplett auseinander. Das war ja. ja. halt gar keine Handhabe mehr, irgendwie nochmal was Gescheites rauszukriegen. Das war sehr interessant. Und na, also das war ein sehr breites Spektrum und ähm, hat durchaus Spaß gemacht, war, war gut äh, organisiert gut investierte Zeit, ja. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich empfehlen. Also da, ich vielleicht kann, da könnte man sogar hingehen, wenn man eigentlich sonst nichts damit zu tun hat, glaube ich, weil da kommen auch viele Interessierte einfach, die sich das mal ansehen und so. Ah, okay. okay. Ähm, und die, für so für dieses Publikum ist denn so eine Konferenz in der Regel auch ausgelegt. Das ist eigentlich, also bisher, mh, zumindest die Euro-Closure. Kann ich, kann ich durchaus empfehlen.
0: Ja, cool. Die Zeit schreitet fort, sehe ich gerade. Bei. Ja, das sowieso. Aber okay, aber also dazu können wir vielleicht noch kurz festhalten. Man kann also durch, also es werden durchaus produktive ja. Systeme mit Lisp-Dialekten mhm. gebaut. Und Closure ist ja irgendwie in letzter Zeit anscheinend, ja. da fehlt ja so ein kleiner Haken auf jeden ne? Fall. Viel ja, von, genau. ne? Ob das jetzt in, in, in der Lisp-Szene geht, das vielleicht unter, unter den allen anderen, aber. Ja, nö, ist man durchaus aus der Außenwahrnehmung ich schon sagen, dass das, äh, ja. Ja, es ist schon. Ein besserer
1: sichtbarer Lisp-Dialekt auf jeden Fall. Genau, sehr schnell einer von den Top 3 geworden sozusagen.
0: Hat das insgesamt der Lisp-Community ein bisschen geholfen, dass man das stärker nutzen kann? Also, auch wenn ihr jetzt Scheme macht, durch diesen Closure-Hype ist es da einfacher, irgendwie dem Kunden zu sagen: hier, wir machen Lisp.
1: Ja, das habe ich bisher noch nicht so erfahren, aber die. Ich glaube schon, dass generell die äh, funktionale Programmierung ist ja sowieso so ein bisschen im, im Fokus gerade. Also, Scala ist ja zum Beispiel auch total ähm, beliebt, auch in, in so kommerziellen äh, Szenarien. Und, oder beliebt, also auf jeden Fall gibt es da großes Interesse. Und ähm, dann kommst du auch relativ leicht mit so einem, äh, sowas wie Clojure eben oder mit anderen Lists, dann kannst du dann über die Hintertür auch mit reinnehmen, weil. Naja, am Ende ist es nur irgendwie eine andere Syntax und die Konzepte sind irgendwie gleich. <lacht> ah, okay. Das kriegst du dann schon irgendwie hin. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf den Rest der Listwelt so ähm, besonders auswirkt kann ich nicht sagen, weil das passiert irgendwie meistens hinter den Türen so ein bisschen. Ne? Ah, okay. Also bis, das ist auf so einer Konferenz. Die anderen Lisps haben nicht solche Konferenzen wie die wie Closure. Die haben, und ähm, der Richicky hat auch glaube ich von vornherein Wert darauf gelegt, dass sich die Community nicht so entwickelt wie zum Beispiel die von Common Lisp, die halt total sehr, ähm, so ein bisschen <lacht> zerstritten ist oder das sind halt okay. so extreme Charaktere, die so ein bisschen äh, sich teilweise auch sehr äh, flamen dann äh, auf den, in den also ist klar. Und Closure ist halt deutlich freundlicher. Ähm, also da haben die sozusagen sich auch Ruby so ein bisschen äh, zum Vorbild genommen, glaube ich. Mhm. Also ich, ich fahre die Community da als sehr ähnlich äh, tickend. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Da, kann man, da läuft man nicht so leicht in so ideologische Konfrontationen und so. Okay. Okay. <lacht> ähm, und ich bewege mich ja halt viel in diesem Chicken-Umfeld. Äh, der der äh, Entwickler von Chicken, also der ursprüngliche Entwickler arbeitet auch für uns inzwischen. Den haben wir jetzt einfach eingestellt, <lacht> weil wir dafür viel mitmachen und dann haben wir da ein bisschen mehr Kontrolle drüber, wie, wie wir das... Äh, ah, <lacht> nicht schlecht. Hat auch seine Vorteile. Das ist halt sehr ähm, spezialisiert und so. ne. Und ähm, du kannst die Leute halt dann auch direkt äh, kriegen, weil die das heißt dann demnächst es so viele es Ja, wir sind so ein bisschen jetzt die Chicken Company, genau. <lacht> das ist ganz gut. Ähm, und ich bewege mich halt viel in der Community und die ist halt auch total gut. Also die ist sehr Newbie-freundlich und ähm, eben kümmert sich irgendwie um die Infrastruktur, dass die läuft und sowas. Okay. Was halt auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil äh, ja, viele verweisen dann halt und dann ist das ein bisschen tote Hose relativ schnell. Und das ist bei Closure eben auch sehr gut das funktioniert. Okay, also wenn gesund, man
0: sozusagen. jetzt äh, nach diesen ganzen ähm, der ganzen Ausführungen Lust irgendwie auf äh, Lisp hat Clojure und Chicken ja. sind auf jeden Fall zwei, die du empfehlen würdest, Würde äh, wo, wo man einen ganz guten Einstieg finden kann, wo ja. man irgendwie auch äh, leicht Anschluss finden kann. Ja,
1: ja. Problem ist ein bisschen Tutorial-Material zu finden. Clojure ist da ganz gut, die haben halt auch schon viele Bücher, ähm, ja. so Einsteigerbücher und so Zeug äh, auf dem Markt, ähm, während die anderen Lisps sich da sehr schwer mit tun. Es gibt... Ähm, <lacht> eine total gute Einführung in äh, Common Lisp, aber auch äh, noch nicht so lange. Das ist irgendwie von 2003 oder sowas. Also es ist eines der ersten ähm, wirklich äh, praktischen Bücher. Das heißt auch Practical Common Lisp von Peter Seibel. Ähm, das kann ich sehr empfehlen, das habe ich gelesen. Und ähm, der lehrt halt die Konzepte von Lisp so ein bisschen anhand von sehr praktischen Beispielen. Da baust du dann irgendwie erst einen, äh, ich einen Test, eine Test-Syntax, äh, äh, oder so also ein Test-Framework. Ja. Dann baust du irgendwie einen, eine MP3-Datenbank und so Sachen. Also es ist sehr praktisch orientiert. Und ähm, und auch gut geschrieben, so dass, dass man da als ähm, Nicht-Kenner äh, gut reinkommt. Und das andere, was auch Common Lisp äh, verwendet, ist äh, Land of Lisp. Das ist ähm, von Konrad Barsky. Das ist so ein ähnliches Konzept, bloß dass man das anhand von Spielen Also er hat dann irgendwie so acht verschiedene Spiele, die man nacheinander, die so immer schwieriger und, okay. und anspruchsvoller werden, die man dann halt so implementiert und anhand derer man ähm, die, die Sprache kennenlernt und das ist auch so mit äh, Comics illustriert, die er halt gemalt hat, die dann so ein bisschen sehr, so sehr äh, naive Kunst sozusagen, aber okay. <lacht> das ist ganz witzig. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, für Skin zum Beispiel sieht das ganz düster aus. Da gibt es eigentlich nur sehr akademische Sachen. Also der Klassiker äh, ist eigentlich äh, Structure and Interpretation of Computer Programs, heißt also ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, Structural Interpretation of Computer Programs, genau. SICP. Und man kennt es immer nur in der Abkürzung, nämlich. Das ist das ehemalige. Ähm Lehrbuch vom MIT, also die haben da ihre Einführungskurse mit ähm, okay. bestritten und das ist halt super äh, akademisch und so ähm, mhm. und überhaupt nicht praktisch. Die Beispiele sind immer nur irgendwelche mathematischen äh, okay. <lacht> da muss man schon echt Bock drauf haben. Aber wenn man das durch ähm, ackert, dann äh, kommt man am Ende, äh, dann ist man am Ende sehr gut geschult und ähm, man baut am Ende natürlich auch seinen eigenen
0: äh,
1: Lisp-Interpreter
0: <lacht> und so. Das gehört immer dazu. Ich mir ja. gerade vorstellen, dass man dann die, die mathematischen Beispiele, mit denen man halt ein paar ja. Jahre vorher dann die Vor Einführungen äh, einführung gemacht hat, jetzt einfach dann mit, ja, äh, nur auf ganz andere Hand lösen müssen. Das <lacht> ist äh,
1: sehr herausfordernd. Das Coole ist, die haben sogar in den 80ern, also das haben die in den 80ern entworfen, nee, in den 70ern entworfen, um, und die haben dann in den 80ern angefangen davon so Videoaufzeichnungen äh, zu machen. Das ist total cool. Ach du halt so mit VHS-Technik irgendwie, glaube ich. Und, ja. um, dann haben die aber auch so Live-Coding. Also der Professor kann dann irgendwie an sein Terminal gehen und dann schwenkt die Kamera auf so einen flimmernden Bildschirm so ein bisschen. Also die haben das so ein bisschen versucht zu, rauszunehmen, aber man sieht immer noch, dass das so eine Röhre ist. Mhm. Und dann, ja, so, dann codet so, so, so der halt. Synchronisation so, ist schwierig. Halt, genau. Ja. Aber das, äh, geil. das ist richtig cool. Das ist so eine Art äh, sehr frühe Screencasts. Nicht ähm, schlecht. Und dann kannst du halt die, den Sussman und den äh, Abelson da sehen, wie sie auch, also meist, meistens schreiben sie an der Tafel, weil das halt äh, einfacher ist. <lacht> Kannst du da zusehen, wie sie da äh, eben ihre, ihre Klasse unterrichten und das sind eben mit Entwickler von dem Scheme. Es wurde auch entwickelt für diesen Kurs ursprünglich. Okay. Was wir heute halt für praktische Sachen einsetzen. Das ist ganz witzig eigentlich. War mal eine Lehrsprache, aber ist so ein bisschen äh, gewachsen. Verrückte Welt. Ja, ja, das ist ganz. Es ist halt ein Kosmos irgendwie. Ja, fällt <lacht>
0: für sich. Ja, ja. äh, gibt es in Köln irgendwie eine User Group zu dem äh, ja. Thema? Ja, ja wir, wir haben eine eine. Eine? Hör mal. Für jeden Dialekt wahrscheinlich eine eigene Das wäre schön. Finde, ja. wenn da also sind zwei Teilnehmer. <lacht> genau. Also, ich hatte, es gibt eine Closure
1: User Group in Köln. Ähm, die heißt auch Closure Cologne, Cologne Closure Meetup, irgendwie so. Ja. Ja, wir haben es mal irgendwann sogar erweitert in Clo Closure in Functional Programming oder so ähnlich. Also es ist der offizielle Name, aber nennt offiziell keiner so. Also es ist formal eigentlich oder praktisch ist es der, der, die Closure User Group. Das ist ja immer so, ne? Äh, das, ja. ja.
0: Und um, ums Kernthema
1: müssen wir mal drüber hinaus. Genau, also genau, wir haben auch schon Erlang und Haskell-Vorträge und so gehabt. Okay. Ähm, das ist durchaus da auch drin. Und da kann man auf jeden Fall reinschauen. Ähm, wir haben da so einen harten Kern von vielleicht fünf Leuten, die da auch immer. Vor Ort sind. Treffen uns auch in der Botmühle da äh, äh, im, im Coworking Space. Ja, okay. Einmal im Monat, wenn, im Normalfall. Ähm, und ich hatte eigentlich mal Lust gehabt, so äh, Fringe-Languages-mäßiges zu machen, aber das habe ich äh, mangels, äh, also ich, ich will nicht noch irgendwas aufmachen, deswegen habe ich das bisher nicht in Angriff genommen. Aber, aber was bedeutet das? Äh, also so, ähm, es, das hat mal der, der Autor von dem Land of Lisp äh, in Washington gemacht auch. Ich glaube, die ist aber auch inzwischen eingeschlafen, <lacht> ähm, wo die einfach ähm, Sprachen, die irgendwie keine Rolle spielen, irgendwie praktisch. Ah, okay. Äh, du meinst
0: dabei jetzt nicht esoterische Programmiersprachen? Das oder? nicht,
1: genau, schon. Also nicht Quatsch, <lacht> was auch lustig ist, aber nee, nee, der hat dann ähm, halt sehr früh, haben die da irgendwie Haskell und Erlang und äh, eben auch Lisp und solche Sachen ähm, und dann bestimmte Dialekte, die irgendwie obskur sind und solche Sachen gemacht. Ah, okay das fände ich eigentlich mal ganz spannend. Dann könnte man einfach jeden, immer wenn man sich trifft, irgendwie eine andere Sprache ausgraben oder irgendwas ähm, Experimentelles und so. Uh, um mal zu gucken, was da wieder so tickt und was man sich dabei gedacht hat. Um, ja, aber da ist halt ein bisschen dann das Feuer ausgegangen anscheinend, weil irgendwann sind halt die Interessen der Leute erschöpft und so wahrscheinlich zieht das dann auch nicht so viele
0: Ja, Fragen. das ist ja schon sehr speziell. Ne? Ja, ja. Okay, aber die, äh, die aber Closure ja. User Group hier in Köln ist auf jeden Fall, wenn, wenn jemand Interesse hat, kann er mal hinkommen ja, genau. und da Einstieg in die Szene selbst, finden. Selbst, selbst wenn man Comment-List macht, oder? Ja, wir lassen euch auch rein.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Am besten sein eigenes tolles mitbringen.
1: <lacht> Common sind viel zu stolz. Die kommen nicht zu Clojure. Nee. Okay. Der Neu neumodische Scheiß. <lacht> ja, das ja, ist nicht die reine Lehre. Okay. Ja, ja da gibt es schon durchaus Fundamentalisten. Ähm, ja, kommt auf jeden Fall vorbei.
0: Cool. Wird ja, schön. dann insgesamt ein ganz guter Abriss hier über... Äh Lisp Hallo. und funktionale Puh, Sachen ja. und ähm, Ein paar <lacht> ich glaube, das wird auch wieder lustig bei den Showdots, glaube ich. Das wird, ähm, oh, wir werden hier rausgekehrt. Ja, ich ja, glaube, ja, äh, der, der Mob möchte wieder äh, weiter trinken, die Raucherpause ist vorbei. Weiter, <lacht> weiter trinken. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Ja, mhm. vielen Dank, Moritz. Ähm, ja, gerne. Genau. Für euch. Vielen Dank und äh, genau. das ist, glaube ich, eine gute Sache geworden, Ja, glaube ich auch. Cool, cool. Ja, ich hoffe es. <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.